0: C'est News, il est 6h, merci d'être avec nous à la une ce matin. Les Canaries sont en train de devenir le Lampedusa espagnol. Des centaines de migrants arrivent quotidiennement sur cet archipel espagnol au large de l'Afrique. On va vous montrer ce qui s'y passe. La réunion en alerte cyclonique violette, ce qui, veut dire, ce qui veut dire que même les véhicules de secours ne sortent plus. On attend des vents soufflants jusqu'à 250 km heure. On, on rejoindra notre correspondant en direct avec nous, Jean Bexon. Emmanuel Macron s'invite à la télévision. Demain soir, deux heures de conférence de presse à partir de 20h15. Que sait-on de ce grand show présidentiel On verra ça avec Gauthier Lebret. à tout de suite, Gauthier. La ministre de l'éducation, Amélie oudéa castera relance la guerre publique-privée, la guerre de l'école publique-privée. Pourquoi est-ce que l'école privée apparaît comme une solution pour certaines familles On en parle ce matin. Et puis Gabriel Attal veut défendre les classes moyennes. Mais qu'est-ce que c'est que les classes moyennes Qui fait partie de la classe moyenne On verra ça avec vous le mic Guillaume. A tout de suite le mic, on va parler salaire et impôts. Hein est-ce que les îles canaries sont devenues le nouveau Lampedusa espagnol On se pose cette question ce matin face aux arrivées massives de migrants ces derniers jours dans l'archipel.
1: L'année dernière, le nombre d'entrées illégales en Espagne a explosé, plus 82% par rapport à 2022. Augustin Donadieu.
2: Il ne s'agit pas d'images de Lampedusa en Italie, mais des canaries au large des côtes marocaines. Chaque jour, ces îles espagnoles voient arriver par la mer des centaines de migrants. Deux jours comme de nuit, les autorités maritimes sont dépassées.
3: On est effectivement sur 500 migrants tous les 48 heures et 10 000 migrants par mois. Donc c'est énorme. Et ceux qui s'occupent de ces migrants, ce sont des bateaux comme celui qui est derrière moi, qui normalement euh, s'occupent tout simplement d'aller faire du sauvetage en mer. Et aujourd'hui, 90% de leur activité est d'aller chercher les migrants. Ça arrive à toute heure. Le matin, l'après-midi, ils font véritablement des rondes au milieu de la nuit, etc. Une fois débarqués sur
2: cette île d'El Hierro, les migrants sont pris en charge par la Croix-Rouge avant de rejoindre des centres de rétention saturés qui ne pourront les accueillir
3: que quelques heures. Au bout de quatre jours, ils sont envoyés dans la péninsule, c'est-à-dire à Malaga, dans le sud de l'Espagne, donc véritablement sur le territoire européen, parce qu'ici c'est complètement saturé. Et en raison également des accords européens, une répartition de ces migrants est amenée à être faite. Cet
2: afflux migratoire en nette augmentation du continent africain vers les îles espagnoles a entraîné en 2022 la disparition ou la mort de plus de 6600 migrants selon les ONG. C'est trois fois plus qu'en 2022.
4: Voilà,
0: et Eric Tegner, que vous avez vu dans le, dans le reportage, sera en direct avec nous à 8h30. Voilà, directeur de la rédaction de Livre Noir, il sera avec nous en direct à 8h30 depuis, euh, depuis les, les Canaries. La Réunion, placée en alerte violette depuis quelques minutes avant le passage imminent du cyclone Bellal. C'est le plus haut niveau d'alerte cyclonique, le violet. Il implique un confinement strict de toute la population, y compris des autorités, y compris des services de secours. Gabriel Attal a, a convoqué une cellule de crise hier soir à Beauvau. Hein, et
1: selon les prévisions de Météo France, les vents pourraient dépasser les 200 km h sur le littoral et les 250 km sur les hauteurs de l'île, des vagues maximales allant de 12 à 15 mètres sont également attendues. On rejoint tout de suite notre correspondant sur place Jean Bexon. Jean, bonjour. Vous êtes à Saint-Denis de la Réunion. Il y a des rafales autour de vous à au moins 100 km h
5: Oui, tout à fait. Alors Les rafales commencent à s'intensifier petit à petit en cette matinée puisque le cyclone Bellal est en train, train d'arriver et il est prévu qu'il traverse toute l'île.
6: Ouais,
5: ouais. Et vous pouvez voir derrière moi, en effet, que euh, les, les rafales de vent euh, secouent euh, les arbres, que la pluie euh, ne cesse euh, de tomber, et que si, si on sort s'exposer au vent, il euh, y a vraiment euh, des risques, soit de, de recevoir euh, des, des objets qui peuvent être emportés par le
0: vent. Euh, voilà. Tout le monde s'est préparé, Jean. Euh, tout le monde a fait des, des réserves hein, dans, les, dans les maisons. Tout à fait, en fait, euh, il y a eu une pré-alerte cyclonique, puis après, il y a
5: eu un autre levier d'alerte, ce qui fait que les, les réunionnais, la population, les touristes se sont préparés dès samedi soir. Dès samedi, ils sont allés euh, faire leurs provisions, faire leurs courses, que ce soit en alimentation, euh, que ce soit en eau, mais aussi euh, en pile électrique et en lampe, et en lampe de poche. L'idée, c'est de voir euh, euh, subvenir à ces besoins, même s'il y a des coupures en électricité, même s'il y a des coupures d'eau, puisque ça risque d'arriver, notamment avec un niveau d'alerte violette, et donc les gens se sont, se sont préparés pour vivre ce, ce confinement qui va durer minimum jusqu'à mardi, mardi matin.
7: Ouais.
0: l'alerte violette, ça veut dire que euh, les secours ne sortent pas, on doit se débrouiller seul, en clair Tout à fait, en fait, les secours ne,
5: ne peuvent pas sortir, c'est trop dangereux, donc ce qui est indiqué, c'est que la population est avertie euh, que l'aide à la population... Euh, n'est plus, euh, plus envisageable. Euh, et du coup, euh, l'idée, voilà, c'est de prévenir un maximum euh, de tous les dangers, de tout risque physique euh, sur, euh, sur les personnes euh, pour, que, pour que ce confinement se, se, passe, se, se passe au mieux,
0: pour pouvoir gérer au mieux euh, ce cyclone. Jean Bexon, en direct de Saint-Denis de la Réunion. Merci beaucoup, Jean. Et soyez prudents, faites attention à, à vous et, et, et rentrez vite à l'intérieur. Merci d'avoir été en direct avec nous. Une cellule de renseignement est, est ouverte au numéro suivant, 0970 80 90 40. 0970 80 90 40, numéro de crise. Emmanuel Macron va donner une grande conférence de presse demain soir à 20h à suivre sur CNews. Il répondra aux questions des journalistes à partir de 20h15. L'horaire est assez original. Euh, Gauthier lebret la dernière conférence de presse dans ce format
8: remonte à 2019. Oui, vous avez raison Romain, en 2019, après la crise des mmh. Gilets jaunes, on était en plein après-midi. Là, en fait, l'objectif euh, du président de la République, c'est de toucher la France qui travaille et qui ne peut pas être devant la télé en plein après-midi et qui donc, euh, c'est ce qu'espère euh, le chef de l'État, va allumer la télé à 20h15 demain. Une conférence de presse qu'on dit au format XXL, un format XXL jamais fait, promet euh, l'entourage euh, d'Emmanuel Macron. C'est pas encore encore combien de journalistes vont être accrédités Deux heures minimum de conférences de presse. On annonce deux heures, donc vous pouvez potentiellement penser que ça va en endurer le double et pourquoi pas quatre heures, tard jusqu'à tard dans la soirée. Alors, c'est sans doute cela le grand rendez-vous avec la nation promis avant euh, la fin de l'année par Emmanuel Macron. Il avait dit que ça pourrait concerner l'école. Finalement, ce grand rendez-vous avec la nation serait une conférence de presse qui durerait euh, plusieurs heures. Alors, il pourrait faire euh, une série euh, d'annonces sur euh, différents euh, sujets. Son gouvernement, son nouveau gouvernement avec le nouveau Premier ministre Gabriel Attal va assister à cette conférence de presse sans ne dire évidemment aucun mot. C'est le patron qui parle, c'est Emmanuel Macron. D'ailleurs, à noter, il aime bien couper un peu l'herbe sous le pied à ses premiers ministres puisqu'il faut savoir qu'on attend pour la semaine prochaine le discours de politique générale de Gabriel Attal à l'Assemblée nationale. Eh bien demain, c'est Emmanuel Macron. Il va prononcer une sorte de discours de politique générale.
0: Merci beaucoup, Gauthier. La colère tient d'Olivier Marlex envers Rachida Dati dans le Figaro. Ce matin, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée accuse la ministre de la Culture d'avoir vendu son âme par opportunisme personnel, tout comme Bruno Le Maire et Gérald Darmanin l'avaient fait avant elle. Il dénonce un gouvernement très parisien également. Chana. Hein,
1: Il ajoute que le jeunisme de Gabriel Attal sert à masquer l'obsolescence du macronisme.
0: Voilà, Olivier Marlex qui... Euh tir à vue hein, dans, le, dans le Figaro euh, ce matin, politiquement bien sûr. Une nouvelle vidéo du Hamas montre Trois otages en vie. On ne sait pas quand cette vidéo a été tournée, mais elle a été publiée hier, Shannon.
1: Un peu plus tôt dans la soirée, le Hamas a affirmé que beaucoup d'otages avaient probablement été tués récemment. Les autres sont en grand danger et l'organisation terroriste impute la pleine responsabilité de leur sort à Israël. Tout le week-end, des milliers de personnes se sont réunies à Tel Aviv pour demander la libération des 136 otages toujours détenus à Gaza. Toutes les informations de notre envoyé spécial sur place, Thibaut Marcheteau.
9: Les otages qui sont encore retenus dans la bande de Gaza a été largement évoqué ce week-end en Israël et notamment sur cette place des otages qui se trouve juste derrière moi avec une cérémonie qui a rassemblé des milliers de personnes ce week-end. Cette cérémonie elle a débuté d'ailleurs avec une vidéo du président de la République française, Emmanuel Macron qui milite évidemment pour un accord rapide pour libérer les otages mais également il a évoqué le cas des Français il a dit que la France n'oubliez pas ses enfants n'abandonnez pas ses enfants il parle évidemment des trois hommes encore retenus dans la bande de Gaza entre 32 et 53 ans, deux Franco-Israéliens et un Franco-Mexicain. Une information importante est arrivée également ce week-end qui vient du cabinet du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui affirme que des médicaments vont pouvoir être distribués aux otages, une avancée donc importante. Et même si des négociations sont en cours, notamment avec les acteurs internationaux comme le Qatar, l'Égypte ou encore les États-Unis, on est encore loin d'un accord trouvé pour la libération de ces otages.
0: Voilà, et puis à Paris, hier, à l'occasion du centième jour de guerre, une centaine de manifestants étaient rassemblés, place de la Bastille, donc dans, dans la capitale, pour réclamer la libération des otages. Est-ce qu'on a les images, tiens, euh, les images de ce qui s'est passé hier à Bastille, à la Bastille Non, mais euh, euh, il y avait donc ce, ce rassemblement. Aux états unis les primaires des Républicains commencent aujourd'hui et c'est dans l'état de l'Iowa que les électeurs sont d'abord appelés à voter.
1: Et Donald Trump est largement favori et il le sait. En meeting hier, il a déclaré, je cite, « Nous allons remporter la première primaire de ce pays. Mais l'issue du scrutin est incertaine à cause du froid glacial. Il devrait faire moins 20 degrés au moment du vote, ce qui pourrait démotiver certains électeurs à sortir. » On rejoint tout de suite notre correspondante à New York, Elisabeth Guédel. Elisabeth, bonjour. C'est un premier test pour Donald Trump
10: oui, vous savez, l'Iowa, c'est un état très conservateur du Midwest, donc Donald Trump devrait y faire un très bon score. D'ailleurs, il, il devance de près de 30 points ses principaux adversaires. Deux qui se disputent la deuxième place, Nikki Haley, qui a été son ambassadrice à l'ONU quand il était président, et le gouverneur de Floride, Ron DeSantis. Mais le principal ennemi, vous l'avez dit, de Donald Trump ce soir, ce sera la météo, les températures polaires enregistrées qui pourraient effectivement démotiver les électeurs républicains de sortir de chez eux et de prendre la route. Hein, pour se rendre sur ces lieux de rassemblement dans les églises, dans les, dans les écoles, dans les gymnases. Ils doivent impérativement venir en personne avant le début des caucus à 19h précise. Après ça, ils ne peuvent plus rentrer, ils ne peuvent plus voter. Or, une faible participation, eh bien, ça diminuerait l'ampleur de la victoire de Donald Trump. Donald Trump qui veut en imposer tout de suite, taper fort. Et puis pour l'ancien président, c'est un petit peu une, une revanche. Il est arrivé qu'en deuxième position en 2016 dans cet état, ça ne l'a pas empêché d'être investi à la fin des primaires par le parti pour la présidentielle.
0: Merci beaucoup Elisabeth Guedel. Voilà et pour les pour le pour les images du vote, on vous retrouvera demain matin. Merci beaucoup Elisabeth. Allez le sport tout de suite avec le PSG qui prend le large du classement en Ligue 1.
11: Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr. Comparateur en assurance de prêt immobilier. Le PSG numéro 1, bon numéro 1 de la Ligue 1, Shana.
1: Et c'est grâce à une victoire face à Lens, deux buts à zéro hier sur la pelouse du Stade Bollard. Le premier but est signé Bradley Barcola, servi par Kylian Mbappé, qui a marqué le deuxième but parisien à la fin du match. Grâce à cette rencontre, le PSG prend une avance confortable de 8 points sur Nice, Lens et 8 e
11: c'était votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr. Comparateur en assurance de prêt immobilier.
0: Vous êtes plutôt école privée ou école publique Avec les déclarations de la ministre de l'Éducation nationale, Amélie oudéa castera le débat revient sur la, sur la place publique. Faites-vous plus confiance au privé ou au public pour vos enfants Voilà, on en parle ce matin dans la matinale. Très bon réveil à tous, à tout de suite. C'est News, il est 6h15 avant de parler de l'école privée, publique. Tout d'abord, Le Point info avec vous, Chanel Lousteau.
1: Emmanuel Macron tiendra une grande conférence de presse demain soir. Il répondra aux questions des journalistes à partir de 20h15 et pendant au moins une heure et demie. Ça sera à suivre en direct sur CNews. C'est un exercice auquel se livre rarement le président de la République. Sa dernière conférence de presse XXL remonte à 2019 après la crise des gilets jaunes. Trois élèves d'un lycée de Reims seront jugés en mars prochain après l'agression d'un professeur et d'un assistant d'éducation. Le procureur l'a annoncé hier. Les deux hommes ont été pris à partie vendredi dernier alors qu'ils tentaient de s'interposer dans une bagarre entre élèves. Les trois adolescents, jusqu'à présent inconnus des services de police, sont exclus à titre conservatoire en attendant leur conseil de discipline. Alain Delon n'a pas perdu sa lucidité. C'est son avocat qui le dit ce matin dans Le Parisien. Selon lui, l'acteur est toujours très cohérent et n'est diminué que physiquement, contrairement aux déclarations de ses deux fils, Anthony et Alain Fabien. « Je ne suis pas d'accord avec ses fils qui veulent le mettre sous tutelle. Cela me semble inutile et vexatoire. »
0: École privée ou école publique Le débat est relancé après les propos de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale. Vendredi dernier, pendant un déplacement, Amélie oudéa castéra a expliqué avoir placé ses enfants dans le privé à cause des enseignants trop absents dans le public. Des propos qui ont fait polémique tout le week-end et ça continue évidemment. Et vous, qu'en pensez-vous Alors on est allé vous poser la question. Godéric Bay, Augustin Donadieu, regardez.
12: C'est un peu l'éternel piège pour les ministres de l'éducation nationale, la question de la scolarité de leurs enfants. Et Amélie Oudéa-Castéra ne déroge pas à la tradition, mais qu'en pensent les Français
13: Que personnellement on le fasse pour ses enfants, je le comprends, après ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas dans le public.
12: C'est un fait réel, il manque de professeurs et ça malheureusement on ne peut pas le démentir. Et donc du coup bah, si elle a fait ce choix de les mettre dans le privé à cause de ça... Bah, C'était une bonne idée, je pense. En France, sur 12 millions d'élèves, 2 millions sont dans le privé. Selon un rapport de la Cour des comptes, l'enseignement privé sous contrat regroupait en 2022 un peu plus de 17% des effectifs scolarisés. Face au manque de professeurs et de moyens, parfois une seule option se présente pour les parents, l'école privée.
8: L'école publique peut peut-être pas faire tout, donc euh, il est sans doute nécessaire qu'il y ait aussi une école privée. Par contre, dans l'absolu, je préférerais mille fois que mes enfants aillent dans une école publique.
14: Ça, je comprends bien le choix de parents parce que c'est vrai qu'il existe les problèmes de remplacement des, des enseignants
12: dans le secteur public. Selon les syndicats enseignants, à la rentrée scolaire 2023, il manquait au moins un professeur dans chaque collège et lycée en France, principalement des professeurs de mathématiques, de sciences et d'anglais.
0: Voilà, est-ce que vous faites plus confiance au privé ou au public Vous flashez le QR code et vous répondez à cette question. Euh, bon, on a le droit, de, déjà petit un, on a le droit de mettre ses enfants où on veut. Ça, c'est la liberté. Depuis 1984, il y a eu la, la manifestation euh, géante. Un million de personnes pour euh, demander qu'on euh, laisse les parents libres de choisir ce qu'ils veulent pour leurs enfants. Ça, c'est petit un. Petit deux, il y a des écoles publiques qui sont formidables, il y a des écoles privées qui sont formidables. Mais c'est vrai, force est de constater que souvent, le privé, bah, c'est une, euh, une voie de secours pour des élèves en difficulté, parce qu'ils sont parfois beaucoup plus encadrés. Voilà ce qui se, ce qui se dit et ce que l'on peut euh, constater. Lomi Iguillot, qu'est-ce que vous en
7: pensez, vous, de cette, de cette polémique C'est euh... C'est compliqué. Moi, j'ai des enfants qui ont fait les deux, donc euh, j'ai pu comparer. Je pense vous que vous êtes des pas... deux écoles, comme exactement. Euh, le et et, et c'est plus une question de ce qui est le mieux pour les enfants en mmh. fonction de l'offre de, de éducative. Et c'est un peu caricatural de vouloir euh, résumer l'école publique, c'est pas bien, l'école privée, c'est génial. Il y a des, des, du bon dans les deux systèmes. Et si on a la chance de pouvoir prendre le meilleur. Euh, bah, c'est ce qu'on veut a priori pour ses enfants. Donc, euh, donc voilà. Donc, je trouve que c'est bien qu'il y ait ces deux systèmes et je ne vois pas pourquoi les opposer forcément.
8: Gauthier. C'est quand même une entrée en fanfare de la nouvelle ministre ah. de l'Éducation. Excusez-moi. C'est-à-dire qu'elle met 24 heures pour se fâcher avec l'ensemble du corps professoral alors que Gabriel Attal avait réussi à tisser un lien au bout de 5 mois. Mmh. Elle dit ça en plus à côté de Gabriel Attal. Le problème, évidemment, elle fait ce qu'elle veut avec ses enfants. Le problème, c'est la justification. Euh, en gros, il manque des profs euh, dans le public. C'est pour ça que je mets mes enfants dans le privé. Il manque des profs dans le public. La faute à qui Qui est au pouvoir depuis euh, 7 ans Il n'y avait pas un La prof... faute à son voisin de droite. Il y avait... Exactement. <rire> exactement. <rire> entre autres. J'ai ai, ai bah, bien oui. aimé la, la, avoir la discussion du retour du déplacement <rire> entre les deux. Parce qu'effectivement, il n'y avait pas un prof devant chaque bah, bah, Par exemple, le Premier ministre voulait disparaître.
0: <rire> C'est-à-dire, où va ma ministre Bon, écoutez, en tout cas, voilà, là, chacun fait bien ce elle, elle, elle aurait trouver. pu dire, euh, j'ai mis mes enfants, à la fois dans le public et dans le privé. Voilà, voilà euh, fin de la, la discussion. Mmh. Et euh, fin de la discussion. Allez, 6h21, restez avec nous dans un instant. Baisse d'impôts. Le Premier ministre veut faire baisser les impôts pour les classes moyennes. Mais qui sont vraiment les classes moyennes On va en parle avec le Guillot. tout de suite.
15: L'économie, tout de suite, Le Guillot. Votre programme avec Domexpo 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à
16: visiter Pour découvrir le vôtre domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr Retrouvez votre programme avec Ecohabitat Énergie Nous vous accompagnons dans le changement De votre installation pour une autoconsommation réussie
0: Gabriel Attal assure qu'il tiendra la promesse d'Emmanuel Macron de baisser les impôts des classes moyennes. Mais qui est vraiment concerné, le Guillaume, quand on parle de classes de classe moyennes
7: Oui, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas mmh. de définition officielle, Romain. Alors Je vais vous donner celle de Gabriel Attal. Il disait il y a quelques temps « Ce sont ceux qui ne comptent que sur leur travail pour vivre, pas sur les aides ni sur un gros patrimoine. » C'est un peu ce que disait Emmanuel Macron lui-même quand il disait que ce sont les classes moyennes, les Français qui sont trop riches pour être aidés et pas assez riches pour bien vivre. Selon le journal... Les échos, les baisses à venir concernent, pour être très concret, les Français qui gagnent entre 1,5 et 2,5 SMIC, c'est-à-dire entre 2000 et 3500 euros net par mois avant impôt. Euh, voilà, sauf que ce n'est pas la même chose si on est seul ou en couple avec ou sans enfant. Ben bah oui, en effet, il faut adapter euh, mmh. les revenus et les seuils en ouais. fonction euh, du foyer de sa composition. Si on regarde pour l'Observatoire des inégalités, vous voyez les différentes traches, les différentes tranches euh, qui correspondent aux classes moyennes. Donc, pour une personne seule entre 1495 et un peu plus de 2600 euros. Et pour un couple avec deux enfants âgés de plus de 14 ans, eh bien, il faut que les revenus soient compris entre 3007 et 6700 euros. Ça fait quand même une tranche assez large pour faire partie de cette classe moyenne. Voilà, le, le net, c'est avant l'imposition. C'est hein, toujours avant l'impôt. Avant euh, l'impôt sur le revenu. Euh, une fois qu'on a dit cela, quelle baisse d'impôt peut-on espérer eh bien, la logique, ce serait pour pouvoir faire baisser les impôts à hauteur de 2 milliards comme prévu, de revoir les tranches de l'impôt sur le revenu. Eh, vous savez, hein, plus on gagne, plus on est imposé de 11 à 45% en fonction de ses revenus. En France, la majorité des ménages, eh bien, ils sont imposés à 11%. Ça concerne 20 millions de foyers sur les 40 millions de foyers fiscaux. Pour ces ménages, l'impôt moyen était de 531 euros pour l'année 2022. Vous voyez les autres impôts moyens en fonction des tranches d'imposition. Une réduction de 2 milliards d'euros pour 20 millions de foyers, ça ferait... Une une réduction de 100 euros par foyer. Ça fait un cinquième de l'impôt que payent en moyenne ces Français. C'est quand même pas si mal. L'année dernière, Gabriel Actal avait lancé un grand sondage en avoir pour nos impôts. Résultat quand même de ce sondage 88% des Français considèrent que payer ces impôts est un acte citoyen, mais ils sont quand même 64% à trouver qu'ils en payent trop.
16: C'était votre programme avec Eco Énergie. Nous vous accompagnons dans le changement de votre ancienne installation pour une autoconsommation réussie. C'était votre programme
15: avec Dome Expo. 4 villages en Ile-de-France. 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr.
0: Le temps tout de suite et on commence avec la
17: météo des neiges. La météo des neiges avec Murprotec. Expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur Murprotec.fr.
18: Un point sur votre météo des neiges et après les belles conditions des derniers jours, le plein soleil. Place à une perturbation qui va apporter de nouvelles chutes de neige au cours des prochaines heures, parfois conséquentes sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes. Et la semaine prochaine sera marquée par de fréquents passages de nouvelles perturbations. Attention tout de même au risque d'avalanche qui est toujours présent sur une partie des stations, sur les Alpes, les Alpes du Nord en particulier. Il est souvent faible ce risque d'avalanche, mais prudence tout de même sur les pistes et encore plus en dehors des pistes.
17: C'était la météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur Murprotec.fr.
19: Allez le temps, tout de suite Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com
6: Alexandra, on commence cette météo avec le cyclone Belal qui fonce droit sur l'île de la Réunion eh oui, il y fonce tout droit, ma chère chana il va arriver dans le courant de la matinée. Ce cyclone Bélal est frappé tout droit à la Réunion. C'est l'un des cyclones les plus puissants enregistrés à la Réunion depuis au moins 5 à 8 ans, avec des vents qui s'annoncent tout simplement tempétueux. Et regardez ces images, il y a seulement quelques minutes du côté de sainte clotilde sur les hauteurs de la Réunion, avec ces images impressionnantes. Regardez les arbres déjà couchés au sol, des vents à plus de 150 km par heure, et ce n'est que le début avec en prime de fortes précipitations. Le cyclone Bélal qui il va donc toucher de plein fouet la Réunion dans le courant de la matinée. On attend localement jusqu'à 250 km h de vent sur les hauteurs de la Réunion. Ces images également prises il y a seulement quelques minutes avec, regardez, ces vents tempétueux. on ne voit rien. Il fait également, on a également évidemment beaucoup de vent, des rafales de vent qui dépassent actuellement les 150 km h du côté de sainte clotilde Évidemment, le confinement est obligatoire pour l'ensemble de nos amis réunionnais. Sachez que sur CNews, on pense à vous. Et on en parlera tout au long de cette journée de lundi. Alors, retour en métropole avec des conditions météo hivernales. On a de la neige un petit peu ce matin entre le centre et le nord-est du pays. Dégradation également dans le sud-ouest. Et puis dans l'après-midi, ce matin, attention pluie verglaçante. Dans l'après-midi, quelques flocons attendus entre le centre, le Lyonnais ou encore la Bourgogne. Sur les régions du nord, temps plutôt calme. Du vent en Méditerranée et de fortes précipitations dans le sud-ouest. Côté température, il fait froid ce matin. Moins 2, moins 3 degrés entre la Bourgogne et le Doubs. Et dans l'après-midi, les températures sont contrasté. 4 à Paris, 3 à Lille contre localement jusqu'à 17 degrés à Perpignan.
19: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique. C'était la météo avec Groupe Verlaine pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine.
0: C'est News, il est 6h30. Bienvenue à tous. Vous regardez la matinale à la une ce matin à Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne. Une adolescente de 14 ans poignardée par une autre mineure. Les secours sont intervenus. Ils ont été visés par des émeutiers qui leur lançaient des projectiles on en parle dès le début de ce journal école publique ou école privée le débat est relancé par la nouvelle ministre de l'éducation Amélie oudéa Castera qui met ses enfants dans un établissement privé parisien on en parle avec Albéric de Serran, ancien directeur d'établissement et auteur du livre Je veux faire battre le cœur de l'école et édito politique Gauthier Lebret. 6h50 le cyclone Belal est en train d'arriver sur l'île de la Réunion. L'alerte violette a été déclenchée depuis une demi-heure, ce qui impose le confinement de toute la population, sans exception. Et puis en Corse, les tensions entre communautés s'aggravent. Après l'agression d'un homme au couteau la semaine dernière, 600 corps sont manifestés ce week-end à Bastia pour montrer leur mécontentement. On aura les informations de notre correspondante Christina Luzzi. Une adolescente de 14 ans poignardée par une autre mineure à Fontenay-sous-Bois, la suspecte qui avait pris la fuite a été interpellée. Elle a reconnu les faits. L'agression serait liée à un live sur TikTok, une histoire de réseaux sociaux où la victime insulte son agresseuse.
1: Et ça ne s'est pas arrêté là, Romain, puisque le véhicule du SAMU où se trouvait la victime et celui des policiers ont été visés par des projectiles. Les forces de l'ordre ont dû utiliser une grenade et un tir de LBD pour retrouver un peu de calme. Célia Gruyère
20: c'est une scène d'une rare violence qui s'est déroulée à Fontenay-sous-Bois. Une jeune fille de 14 ans a été poignardée dans un parking couvert ce samedi. Un témoin raconte l'agression qui a été filmée par d'autres individus. Elle
21: est sang, il y a du sang qui coule de partout. Ensuite, mon pote, il a eu la force, je ne sais pas comment il a fait, il a eu la force de, de l'attraper, de, de commencer à, à prendre un tissu, appuyer sur sa plaie. Moi, je suis arrivé, j'ai tenu sa main. Je tenais un peu sa tête pour qu'elle reste avec nous. Et je voyais de plus en plus, au fur et à mesure, elle fermait les yeux et commencer commençait à perdre conscience.
20: L'agression ferait suite à une altercation entre la victime et l'agresseur sur un live TikTok du témoin. La suspecte a été arrêtée peu de temps après et a reconnu les faits. Mais alors que la victime était installée dans le SAMU, le véhicule ainsi que celui des policiers ont été la cible de nombreux projectiles lancés depuis un autre bâtiment à proximité. La mère de la victime est encore sous le choc.
22: Ils ont osé, les garçons, les lascars, on appelle ça des lascars du quartier, nous caillasser alors que ma fille se vidait de son sang. Ils n'ont même pas laissé les secours tranquilles faire les soins. Ils nous ont caillassés. On s'est dit c'est foutu pour nous. Ils nous ont détruits. On c'est c'est fini.
20: L'adolescente est toujours hospitalisée dans un état stable.
0: Voilà, et puis je voudrais qu'on écoute Linda Kebab, qui est policière, syndicat Unité SGP Police. Elle a poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux. Écoutez.
22: Les voitures de secours ont été caillassées, caillassées alors qu'ils essayaient de sauver une jeune fille qui était peut-être en train de perdre la vie. Vous leur reprochez quoi en fait Des violences pompières Des violences samuières c'est quoi Des soins aux faciès Non mais juste expliquez-moi. C'est juste des petits voyous qui n'ont que faire de la vie des autres et qui euh, n'ont qu'à cœur de tout détruire. Même le service public qui vient sauver des vies dans le quartier.
0: Elle a, elle, elle a tellement raison. Mais elle a tellement raison, Linda Kebab. Mais qu'est-ce qu'il faut avoir dans la tête pour aller euh, agresser des pompiers, agresser le, le, le
7: SAMU Il faut, faut être Imbécile bête à bouffer du foin, hein. le mec Totalement, puis on se demande à nouveau euh, que font les parents, Ce sont des adolescents, donc euh, livrés à eux-mêmes euh, face mmh. à, à ces situations. Même s'en prendre aux policiers, ça ne se justifie pas, mais s'en prendre aux SAMU,
0: euh, aux au SAMU, aux pompiers, secours, oui. au secours, c'est le scandale absolu. En Corse, la tension monte entre communautés locales et issues de l'immigration. Une manifestation a rassemblé 600 personnes ce week-end dans les quartiers sud de Bastia. Chana,
1: Ça fait suite à l'agression d'un homme au couteau la semaine dernière. On en parlait dans la matinale, dans l'appel à la mobilisation lancée sur les réseaux sociaux. On pouvait lire « On ne vous laissera jamais ruiner notre terre avec vos idéaux ». Les informations de notre correspondante sur place, Christina Naloudzi.
23: Cette mobilisation est intervenue après les allégations d'un jeune homme affirmant avoir été agressé la semaine dernière par un groupe d'individus d'origine maghrébine résidant dans ce quartier populaire de Bastia. Les participants se sont donc rassemblés au pied des tours du quartier dans le calme pour protester contre une banliorisation de la Corse. Le frère de la victime présumée a pris la parole pour dire son inquiétude face à l'insécurité grandissante et également pour livrer sa version des faits. Ce n'était pas une rixe planifiée mais bien une agression a-t-il martelé. C'est ensuite le président de de l'association culturelle et identitaire Paladine, Nicolas Batin, qui a pris la parole pour, je cite, dénoncer ses comportements et pointer un certain nombre de responsabilités politiques. Selon lui, le discours public de la majorité territoriale a décidé d'évacuer les questions et les réalités politiques qui touchent tous les Corses. Des habitants de ce quartier se sont joints au rassemblement. On a pu échanger quelques minutes avec eux. Ils nous confiaient vivre de plus en plus dans un climat d'insécurité. Une dame nous disait j'ai toujours vécu dans ce quartier aujourd'hui. J'invite ceux qui pensent qu'il n'y a pas de problème lié à l'immigration en Corse à venir vivre quelques semaines ici. Un rassemblement qui s'est déroulé dans le calme, mais avec un message de fermeté. Personne ici ne laissera l'insécurité se banaliser.
0: Voilà, et on sera en direct à 8h30 avec un, un élu local de Corse, Jean-Christophe Angelini, maire de Porto Vecchio et secrétaire général du parti de la Nation Corse. On va tenter de comprendre ce qui se passe sur l'île. Le Hamas a publié cette nuit des vidéos de trois otages en vie. On ne connaît pas la date de cette vidéo. 136 otages sont toujours détenus à Gaza et à l'occasion du centième jour de guerre entre le Hamas et Israël, une centaine de manifestants étaient rassemblés hier, place de la Bastille à Paris, pour réclamer leur libération. Shana,
1: hein. Hier soir, l'organisation terroriste a également affirmé que beaucoup d'otages avaient probablement été tués récemment. Les autres sont grand, en grand danger. L'organisation terroriste impute la pleine responsabilité de leur sort à Israël. La
0: Réunion, placée en alerte violette avant le passage imminent du cyclone Bellal. L'alerte violette, c'est le plus haut niveau d'alerte cyclonique, Shana. Hein
1: Il implique un confinement strict de toute la population, y compris les autorités et les services de secours. Gabriel Attal a convoqué une cellule de crise hier soir à Beauvau. Alors, selon les prévisions de Météo France, les vents pourraient dépasser les 200 km heure sur le littoral et les 250 km heure sur les hauteurs de l'île. Des vagues maximales allant de 12 à 15 mètres sont également attendues. Alors, sachez qu'une cellule de renseignement est ouverte au numéro suivant, 0970 80 90 40.
0: Voilà, et bon courage à vous. Euh, si vous êtes sur l'île de la, de la Réunion, on pense bien à vous. Évidemment, voici le, le numéro de, de crise qu'il faut joindre pour avoir des, des renseignements. Le sport, tout de suite.
11: Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr. Comparateur en assurance de prêt immobilier. Allez, on part en Espagne, c'est le Real
0: Madrid qui a remporté la Super Coupe d'Espagne face aux rivaux du FC Barcelone, complètement dépassé hier soir. Hein.
1: Battu lors de la dernière édition, les Merengues ont pris leur revanche hier soir. Score final, 4 buts à 1, notamment grâce à un grand Vinicius Junior. C'est la 13e Super Coupe d'Espagne de l'histoire du Real Madrid. Il est donc deuxième du palmarès, juste derrière le FC Barcelone qui détient 14 titres.
11: C'était votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr. Comparateur en assurance de prêt immobilier. La polémique autour des
0: propos d'Amélie Oudéa-Castera, la ministre de l'Éducation nationale. Euh, une prise de parole qui relance le débat sur les avantages de l'école privée par rapport à l'école publique. Est-ce que l'école privée euh, euh, encadre mieux les élèves est-ce que l'école privée, c'est une solution quand il y a des problèmes dans le public Je vous pose la question ce matin. Vous flashez le QR code et vous enregistrez votre message. On sera dans un instant avec albéric de serran qui est l'un des bons spécialistes, l'un des grands spécialistes de, de l'école. Et puis l'édito-politique, avec vous, hein, Gauthier Lebret, euh, Amélie Oudéa Castéra qui fait un démarrage en fanfare hein, ah, au ministère de l'Éducation. C'est rare d'avoir
8: un démarrage aussi, aussi, réussi, oui, aussi ouais. réussi. Allez, restez
0: bien avec nous sur CNews. A tout de suite. Bon réveil. C'est News, il est 7h moins le quart. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le point info avec vous, Chanel Houston.
23: La réunion
1: placée en alerte violette avant le passage imminent du cyclone Bellal. C'est le plus haut niveau d'alerte cyclonique. Il implique un confinement strict de toute la population, y compris des autorités et des services de secours. Gabriel Attal a convoqué une cellule de crise hier soir à Beauvau. Selon les prévisions de Météo France, les vents pourraient dépasser les 250 km h dans les hauteurs de l'île. Des vagues maximales allant de 12 à 15 mètres sont également attendues. Aux états unis les primaires des Républicains commencent aujourd'hui et c'est dans l'état de l'Iowa que les électeurs sont d'abord appelés à voter. Donald Trump est largement favori et il le sait. En meeting hier, l'ancien président américain a déclaré « Nous allons remporter la première primaire du pays ». Mais l'issue du scrutin est incertaine à cause du froid glacial. Il devrait faire moins 20 degrés au moment du vote, ce qui pourrait démotiver certains électeurs à sortir. Et puis une nouvelle vidéo du Hamas montre trois otages en vie. On ne sait pas quand cette vidéo a été tournée, mais elle a été publiée hier. Un peu plus tôt, dans la soirée, le Hamas a affirmé que beaucoup d'otages avaient probablement été tués récemment. Les autres sont en grand danger. L'organisation terroriste impute la pleine responsabilité de leur sort à Israël.
0: Ce témoignage sidérant, inquiétant, celui d'une femme dont le père a été victime de maltraitance dans un EHPAD de, de Toulouse. Voyant des, des marques sur le corps de son père, âgé de 91 ans, elle a décidé d'installer un enregistreur audio dans la chambre. Vous imaginez ce qu'elle a entendu en écoutant, la, en écoutant cet enregistrement. Euh, on peut entendre des insultes et c'est tout simplement immonde. Elle a porté plainte. Yael Benamou pour le récit.
12: L'état de son père de 91 ans se dégradait. Juliette Laure remarque qu'il perd beaucoup de poids et des marques sur son corps apparaissent. Les explications du personnel de l'EHPAD ne lui semblent pas cohérentes.
17: On me répondait, bah, vous savez, c'est l'âge, euh, ça marque beaucoup, en plus il est, il est sous anticoagulant. Pour en avoir le
12: cœur net, elle a activé un enregistreur audio. Les propos tenus par le personnel de l'établissement toulousain sont insoutenables.
24: Moi, je je ne sais pas. Et sinon vous restez là sur le tapis, moi je peux pas vous... bah, Moi je ne peux pas vous lever. Ah non, il ah n'y a pas de bonjour Quand tu fais des bêtises, il n'y a pas de bonjour Qu'est-ce que tu fais là Hein non, vous faites pas. Ah non, 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 non. Il n'en donne en tant que ce papa.
12: Elle dépose plainte début octobre 2023. Actuellement, son père se trouve toujours dans le même EHPAD. Juliette Laure reste très préoccupée.
4: Les problèmes sont des problèmes de fond, le manque de personnel, le manque de matériel. Et ils ne vont pas être résolus du jour au lendemain, euh, même, même s'il y a eu euh, la preuve de maltraitance ou de choses comme ça. Parce que c'est vraiment une réflexion de fond qu'il faut avoir. Faudrait, faudrait un audit, je pense, sur cet établissement. Juliette Laure dénonce
12: à travers son histoire tous les maillons de la chaîne qui conduisent, selon elle, à la maltraitance de nos aînés.
0: Voilà, euh, ça va en inquiéter plus d'un, je le sais, mais c'est une réalité. Il faut avoir ça en, en tête, il faut être à l'écoute. Quand on a des, des parents âgés dans des, dans des institutions, regardez, voilà comprendre quand ça se passe mal. Euh, et là, ça a été une solution, la solution de cette dame qui a mis une, une, un enregistreur. Bon, euh, on change totalement de sujet. On revient à Paris. La mythique place de la Concorde pourrait devenir à moitié piétonne après les Jeux Olympiques, Chana,
1: Oui, c'est en tout cas la volonté d'Annie Hidalgo. Mmh. Elle l'a dit hier dans un entretien à la tribune du dimanche. Une décision prise pour des raisons environnementales qui divise les usagers, c'est le moins qu'on puisse dire. Reportage de Léo Marcheguet et de Solène Boulan.
3: Anne Hidalgo poursuit son combat contre la voiture dans la capitale. La maire de Paris a annoncé que la moitié de la surface de la place de la Concorde ne sera pas rendue aux automobilistes après les Jeux Olympiques de Paris 2024. L'objectif, offrir cette place mythique aux piétons et aux cyclistes. Je trouve c'est très bien. Je suis pour la piétons, je suis du
15: vélo et je trouve que c'est une très belle place qui se fait mieux à pied qu'en voiture. C'est une bonne idée, je trouve qu'il y a
3: trop de voitures. Une décision qui est loin de faire l'unanimité pour ce livreur de la capitale.
5: Là je suis pas content là. Et Ça mène à beaucoup d'endroits, ça mène partout, dans le 7, euh, ici dans le 1, partout. C'est pas bien, ça va faire des bouchons, trop de bouchons. Les chauffeurs VTC, eux, ils voient une entrave à
8: leur bonne circulation. Ça peut nous aider. Parce que si là, vous voulez passer, vous descendez les Champs-Élysées, vous redescendez ici, c'est coupé. Vous coupez la route aux gens
3: qui traversent. Donc euh, automatiquement on sera gêné. En plus des raisons environnementales pour justifier sa décision, Anne Hidalgo évoque également une circulation plus fluide
25: en fermant la moitié de la place de la Concorde.
0: Voilà, ça fait, ça fait jaser, ça va bloquer la, la circulation et euh, ça va créer un, un, vrai, un vrai problème. Euh, dans un instant, l'édito politique avec Gauthier Lebrecht, on va parler des, des, des déclarations euh, polémiques, s'il en est, d'Amélie oudéa castera sur l'école publique, l'école privée. Voilà, elle relance le, le match école publique, école privée. On va en parler dans un instant avec vous, Gauthier. A tout de suite, bon réveil à tous. Amélie Oudéa-Castera en difficulté, la nouvelle ministre de l'éducation, a justifié son choix de scolariser ses enfants dans le privé par le fait que, dans le public, il y avait beaucoup d'heures de cours non remplacées. Depuis, Gauthier Le Bret, la polémique ne
8: retombe pas. Oui Romain, alors elle aura réussi à déclencher sa première polémique moins de 24 heures après sa nomination. Avouez que c'est rapide. Elle s'est fâchée avec toute une profession, les professeurs, et leur syndicat, c'est ennuyant quand même qu'on vient d'arriver au ministère de l'Éducation nationale. Alors évacuons tout de suite la question, la ministre scolarise ses enfants où elle veut. Attention tout de même au décalage entre les paroles et les actes. Je rappelle que le même reproche avait été fait à Papandiaï, car il critiquait le manque de mixité sociale dans le privé, tout en ayant ses enfants à l'école alsacienne. Alors ce qui provoque la polémique, c'est la justification de la nouvelle ministre de l'Éducation. Elle en avait marre que dans le public, trop d'heures de cours ne soient pas remplacées. En gros, il manque des profs. Elle ne se rend même pas compte qu'elle est en train de faire le bilan du gouvernement auquel elle appartient, le tout devant son prédécesseur. Oui, il manque des profs, ça c'est certain. La faute à qui Gabriel Attal avait promis un prof devant chaque classe, devant chaque élève à la rentrée. Promesse non tenue. Il a eu de la chance, on en a très peu parlé. Tous les projecteurs étaient braqués sur l'interdiction de la Baya. Et non seulement... Elle critique le bilan de son propre gouvernement sans s'en rendre compte, mais en plus, selon une ancienne enseignante de son fils, ce qu'elle dit serait faux, il n'y aurait pas eu d'heures non remplacées, donc elle aurait retiré son fils du public pour une autre raison, un passage anticipé dans une classe supérieure. Alors, L'entourage de la ministre dément ces allégations. Je vais la citer l'entourage d'Amélie Oudéa-Castera. Voilà, la ministre de l'Éducation nationale dément catégoriquement les propos rapportés par Libération, puisque c'est dans Libé que cette enseignante parle. On peut s'interroger sur l'intention liée à ces propos inexacts, déplacés et blessants pour des parents sur leur enfant près de 15 ans plus tard. Vous voyez que ce n'est pas la fin du feuilleton, bien au contraire. Mmh, la nouvelle ministre a également fait un communiqué Ensuite, pour, regretter ses pour dire qu'elle regrettait ses propos. Oui, elle a rétropédalé, car ouais. les syndicats d'enseignants ont dénoncé des propos méprisants. Certains appellent même à la grève. Ça fait trois jours qu'elle est ministre de l'Éducation nationale. Alors voilà ce qu'elle a dit. La ministre regrette d'avoir pu blesser certains enseignants de l'enseignement public et assure qu'elle sera toujours aux côtés de l'école publique et de ses professeurs. Alors elle va justement en recevoir ce matin des syndicats pour tenter de mettre fin à la polémique. Pas sûr que l'ambiance soit hyper chaleureuse. Il y en a un qui doit être particulièrement agacé, c'est Gabriel Attal. Il avait réussi en cinq mois à avoir de bonnes relations avec les professeurs. En 24 heures, tout est balayé. Alors, les critiques de l'opposition sont très nombreuses, notamment à gauche oui, et alors je résiste pas à vous montrer la critique de Jérôme Gage, parce qu'il n'avait pas de mots assez durs sur Amélie ou Del Castera. Il parlait non pas de sa justification, mais de son choix, qui est le sien, de mettre ses enfants dans le privé. Il parle même de séparatisme. Et quelques minutes plus tard, il va avouer que lui-même a mis ses enfants dans le privé. Écoutez-le. C'est aussi une forme de séparatisme social qui est aussi
15: consacrée. J'ai les moyens de pouvoir mettre mes enfants dans l'enseignement euh, privé euh, et je me résigne à euh, la pauvreté organisée. Vous avez
17: mis vous-même vos enfants dans le privé
15: Moi, mon, mon, mon fils est dans le, passe son bac euh, dans le lycée public cette année. Voilà.
24: Et il
17: n'était pas dans le privé euh, plus jeune.
15: Il est passé un petit peu dans le privé plus vous jeune.
17: Vous aussi, vous êtes euh, oui vous vous avez pour différentes le raisons,
8: voilà. L'hypocrisie est absolument générale. Elle est de tous les côtés. Alors en fait, Amélie Oudéa castera avec cette déclaration, s'est fixée une contrainte. Et pas des moindres. Une obligation de résultat. Elle en a marre du manque de profs. C'est désormais son job d'y remédier. Merci beaucoup Gauthier Lebret. C'est toujours savoureux, ça les
0: dit dans les écoles privées. Bah oui, il y a des gens qui mettent leurs enfants dans les écoles privées et, et, et on a bien le droit. Et parfois, c'est une bonne solution quand, euh, quand l'école publique est défaillante, parce qu'il y a des problèmes dans, dans, dans
8: certaines écoles publiques. Après, Ensuite... c'est binaire, voilà.
0: Voilà, c'est pas binaire. C'est pas
8: binaire. Tout va pas bien dans le privé et tout n'est pas catastrophique dans le public. <rire>
0: Ah oui, ça nous fait penser à cette chanson Elle a 40 ans cette chanson, c'était 1900 C'était après la, les grandes manifestations de 84 Voilà, pour l'école libre, vous vous en souvenez, euh, le mic Oui, j'étais moi-même à l'école à l'époque Vous étiez vous-même à l'école, voilà C'est Sardou, les deux écoles C'est en gros j'ai fait les deux écoles et j'ai tout oublié Donc que ce soit dans le privé ou dans le public, voilà c est, c est, Ça c'est la, la France, voilà, 1984, la grande bataille pour l'école privé pour l'école libre, parce que les socialistes voulaient obliger, euh, euh, voulaient mélanger le public et le privé, en clair, noyer le, il a le poussé, privé hein. dans, le, dans le public. Ils ont envie de renoncer un million de oh, personnes dans a les a rues de Paris, hein. fin juin, voilà, 500 000 à Versailles en mars, il y en a certains qui s'en euh, souviennent, puis yeah, cette chanson des, des deux écoles de, de Michel Sardou, petit clin d'œil. Allez, 8h10, soyez là, la grande interview de Sonia Mabrouk, ce sera... L'invité sera Christian Estrosi, invité de Sonia Mabrouk. 8h10,
19: voilà. Allez, le temps, tout de suite. Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com
6: Alexandra, le froid se maintient ce matin. Oui, des températures hivernales, notamment sur les régions du nord ou encore de l'est du pays, avec localement moins 2, moins 3 degrés sur les régions de l'est, avec localement vous le voyez, moins 3,3 degrés à longue moins 3,2 à Château-Chinon ou encore moins 3,1 à Dijon, près de moins 3 degrés à Nancy et du froid également à Avignon avec près de moins 1 degré. Ce sont des températures qui restent donc hivernales avec ce matin quelques pluies verglaçantes. C'est d'ailleurs le cas du côté de villacoublé dans les Yvelines. Soyez prudents si vous êtes sur le bassin parisien. Les routes sont parfois assez glissantes. On retrouve également un temps assez hivernal. Vous le voyez, entre la Touraine et le Nord-Est, quelques flocons de neige et puis... Ces fameuses pluies verglaçantes, on retrouve également une nouvelle perturbation entre le sud-ouest et les régions centrales et toujours du grand beau temps autour du golfe du Lyon avec néanmoins le maintien du vent entre la région PACA et la Corse. Dans l'après-midi, très peu d'évolution. Attention néanmoins à quelques flocons de neige attendus entre le centre, le Lyonnais ou encore la Bourgogne, la Lorraine et l'Alsace. Localement, entre 1 et 3 cm pas de forte chute de neige mais un léger saupoudrage. On retrouvera de belles éclaircies entre le bassin parisien, le nord ou encore la Normandie. Et et toujours du grand beau temps autour du golfe du Lyon, ciel parfaitement dégagé entre Marseille et Nice. Les températures hivernales ce matin, on vous le disait, de nombreuses gelées sur les régions du Nord. C'est en revanche beaucoup plus doux sur le Pays basque ou encore à Perpignan avec 9 degrés. Dans l'après-midi, les températures resteront contrastées. Ça remonte quand même par rapport à ce week-end, 3 à 4 degrés en moyenne au Nord, 4 degrés à Dijon ou encore à Paris. Vous aurez 5 degrés à Lyon et localement jusqu'à 17 degrés du côté de Perpignan ou encore d'Ajaccio. températures. Beaucoup plus douce en allant vers le sud. La suite du programme, mardi, journée de transition avec une journée plutôt calme et c'est surtout les journées de mercredi et de jeudi que l'on va surveiller avec un conflit de masse d'air. Air beaucoup plus froid au nord, grande douceur qui remonte de l'Espagne et donc conséquence avec ce conflit de masse d'air, on pourrait avoir de la neige, situation vraiment à surveiller sur les régions du nord, bassin parisien compris. Alors les modèles divergent un peu, donc vraiment les prévisions restent à affiner, mais ces deux journées sont vraiment à surveiller avec possiblement de la neige sur les régions du Nord.
19: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine.
0: C'est News, il est 7h. Bienvenue à tous. Vous regardez la matinale à la une ce matin. Les Canaries sont en train de devenir le Lampedusa espagnol. Des centaines de migrants arrivent quotidiennement sur cet archipel espagnol au large de l'Afrique. On va vous montrer ce qui s'y passe. La réunion en alerte cyclonique violette, ce qui veut dire que même les véhicules de secours ne sortent plus. On attend des vents soufflants jusqu'à 250 km/h. Jean Bexon est notre correspondant sur place. Emmanuel Macron s'invite à la télévision demain soir, deux heures de conférence de presse à partir de 20h15. Que sait-on de ce grand show présidentiel On verra ça avec Gauthier Lebret. Et puis la ministre de l'éducation Amélie Oudéa-Castéra, relance la guerre entre écoles publiques et écoles privées. Pourquoi est-ce que le privé apparaît comme une solution pour certaines familles On va en parler, on parlera d'autres sujets également, avec Edwige Diaz, député RN de Gironde, qui sera avec nous en plateau dans un instant. Est-ce que les îles Canaries sont devenues le nouveau Lampedusa espagnol On se pose la question ce matin. Car il y a des arrivées massives de migrants ces derniers jours dans l'archipel.
1: L'année dernière, le nombre d'entrées illégales en Espagne a explosé. Plus 82% par rapport à 2022, Augustin Donadieu.
2: Il ne s'agit pas d'images de Lampedusa en Italie, mais des Canaries au large des côtes marocaines. Chaque jour, ces îles espagnoles voient arriver par la mer des centaines de migrants. De jour comme de nuit, les autorités maritimes sont dépassées.
3: On est effectivement sur 500 migrants tous les 48 heures et 10 000 migrants par mois, donc c'est énorme. Et ceux qui s'occupent de ces migrants, ce sont des bateaux comme celui qui est derrière moi, qui normalement euh, s'occupent tout simplement d'aller faire du sauvetage en mer. Et aujourd'hui, 90% de leur activité est d'aller chercher les migrants. Ça arrive à toute heure. Le matin, l'après-midi, ils font véritablement des rondes au milieu de la nuit, etc. Une fois débarqués sur cette île
2: d'El Hierro... Les migrants sont pris en charge par la Croix-Rouge avant de rejoindre des centres de rétention
3: saturés qui ne pourront les accueillir que quelques heures. Au bout de quatre jours, ils sont envoyés dans la péninsule, c'est-à-dire à Malaga, dans le sud de l'Espagne, donc véritablement sur le territoire européen, parce qu'ici, c'est complètement saturé. Et en raison également des accords européens, une répartition de ces migrants est amenée à être faite. Cet afflux
2: migratoire en nette augmentation du continent africain vers les îles espagnoles a entraîné en 2022 la disparition ou la mort de plus de 6600 migrants, selon les ONG, c'est trois fois plus qu'en 2022.
0: Voilà, il y a 8h30, on sera avec Eric Tegner, hein, en direct depuis Lampedusa. 8h30, donc directeur de la rédaction de Livre Noir. Il sera en direct avec nous. La Réunion, placée en alerte violette avant le passage imminent hein, du cyclone Bellal, c'est le plus haut niveau d'alerte cyclonique, le violet. Il implique un confinement strict de la population, y compris des autorités et des services de secours. Ça veut dire que les services de secours ne sortent plus, Chana. Hein.
1: Oui, Gabriel Attal a convoqué une cellule de crise hier soir à Beauvau. On rejoint tout de suite notre correspondant sur place, Jean Bexon. Jean, vous êtes à Saint-Denis de la Réunion. Il y a des rafales autour de vous à 150 km h
5: Oui tout à fait alors euh, là je, je suis rentré puisque les rafales sont euh, très violentes alors elles n'atteignent pas encore 150 km h les rafales là doivent être à peu près à 50 ou 70 km h mais le cyclone est en train d'arriver par le nord-est de la Réunion et je vais essayer de vous, vous montrer à l'image euh, ce, que, ce que ça donne si, si, si on regarde à l'extérieur donc là vous voyez au niveau de... Voilà, vous, pouvez voir des vents. vous pouvez voir des vents assez violents et puis les arbres qui sont euh, secoués avec euh, une pluie assez, euh, assez importante qui va tomber puisqu'on attend à peu près 1000 euh, mm en 24 heures, soit l'équivalent
0: euh, d'un an de pluie euh, sur la ville de Paris. Ah oui. Alors Jean, pour être très concret, euh, la consigne c'est on reste chez soi, euh, on ferme les fenêtres. Là vous avez ouvert la fenêtre pour nous montrer ce qui se passe mais... On referme très, très vite. Euh, vous avez fait des stocks. Tous les réunionnais ont fait des stocks chez eux. On reste vraiment confi confinés euh, en attendant que ça passe. On fait le dos rond, quoi.
5: Tout à fait. Voilà, l'idée... Euh, alors là, j'ai ouvert la porte. Je n'aurais euh, pas le droit dans les faits. En fait, c'est euh, interdit de sortir. L'idée, c'est de se euh, confiner au maximum pour euh, euh, prévenir de, de tout risque. Et ce confinement, il va durer jusqu'à mardi euh, Minimum. Donc dès samedi, en fait, la population elle a fait euh, ses réserves à aller faire ses courses, que ce soit en alimentation, en eau, en eau potable, mais aussi euh, en piles électriques et en lampe de poche, euh, pour pouvoir subvenir en, en cas de coupure d'électricité, de coupure d'eau, euh, de puisqu'il y a déjà quelques quartiers euh, à La Réunion qui ont été, euh, qui, qui sont, euh, enfin, où l'électricité et l'eau euh, est coupée. Je crois que ça concerne à peu près euh, 1000 habitants. Merci beaucoup Jean-Jean Bexon. Donc, le le confinement oui. est respecté. Oui voilà, je voulais dire que le confinement strict est vraiment respecté puisqu'il n'y avait personne dans les rues hier à partir de 20h, c'était
0: désert. Merci beaucoup Jean, Jean Bexon en duplex de, de Saint-Denis de La Réunion. Bon courage à vous, faites attention et restez bien chez vous évidemment. Emmanuel Macron tiendra une grande conférence de presse demain soir. Il va répondre aux questions des journalistes, de dizaines de journalistes. Nous dit-on à partir de 20h15, alors l'horaire est baroque, et étonnant et original Gauthier Le Bret, la dernière conférence de presse dans ce format, face à de nombreux journalistes,
8: ça remonte à 2019. Oui, c'est après une crise. Une crise des gilets jaunes. Alors, est-ce à dire que Emmanuel Macron veut mettre un terme à une autre crise Vous vous interrogez sur l'horaire, Romain, effectivement, la dernière fois, c'était en, en plein milieu d'après-midi. Là, l'objectif à 20h15, c'est de toucher la France qui travaille et qui ne peut pas regarder la télévision au cœur de l'après-midi. Donc euh, le souhait, l'espoir de l'entourage du président de la République, c'est que les Français, une fois chez eux, quand leur journée sera terminée, allument la télé pour l'écouter. On nous annonce une conférence de presse XXL. Jamais vue, dit l'entourage du président, ce n'est pas encore... Combien de journalistes vont être accrédités On nous dit que ça va durer deux heures minimum. Alors quand on nous dit que ça va durer deux heures minimum, quand on connaît un peu Emmanuel Macron, ça peut potentiellement en durer le double. Ça serait ça, son grand rendez-vous avec la nation, demain, cette conférence de presse. Au départ, il nous avait dit que ça serait un rendez-vous autour de l'école, finalement, une conférence de presse XXL durant laquelle il devrait faire... Plusieurs annonces. Alors, son gouvernement va y assister, Gabriel Attal en tête, le nouveau Premier ministre, sans le droit, évidemment, de dire un mot. C'est le patron qui parle. Et d'ailleurs, c'est intéressant, puisque Gabriel Attal doit prononcer un discours de politique générale à l'Assemblée nationale, potentiellement la semaine prochaine. Donc, quelque part, il coupe un peu l'herbe sous le pied à son Premier ministre, Emmanuel Macron, pour montrer qui est le patron, parce que c'est pas la première fois qu'il fait ça, en plus. Et donc, Emmanuel Macron va prononcer une forme de discours de politique générale avant même son Premier ministre. Merci, Gauthier. Tiens, euh, la colère d'Olivier Marlex
0: envers Rachida Dati dans le Figaro ce matin. Le président du groupe LR à, à l'Assemblée accuse la ministre de la Culture d'avoir vendu son âme par opportunisme personnel, tout comme Bruno Le Maire et Gérald Darmanin l'avaient fait avant elle. Regardez ce qu'il dit exactement. Il dénonce également un gouvernement très parisien. Il ajoute que le jeunisme de Gabriel Attal sert à masquer l'obsolescence du macronisme. Une nouvelle vidéo du Hamas montre trois otages en vie. On ne sait pas quand cette vidéo a été tournée, mais elle a été publiée hier, Chana.
1: Un peu plus tôt dans la soirée, le Hamas a affirmé que beaucoup d'otages avaient probablement été tués récemment. Les autres sont en grand danger. L'organisation terroriste impute la pleine responsabilité de leur sort à Israël. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial en Israël, Thibaut Marcheteau avec Fabrice Elsner. Thibaut, bonjour, vous êtes à Sderot. Qui sont ces trois otages qui apparaissent sur la vidéo
9: ce sont trois otages israéliens qui sont retenus dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre dernier. Il s'agit de Yoshi Charabi, un homme de 53 ans kidnappé le 7 octobre dernier au kibboutz de Beri Be Itaï Sabirski, un homme de 38 ans. Et enfin de Noah Agamani, une femme de 25 ans. Dans cette vidéo, ils déclinent leur identité dans, un, dans une première partie. Et enfin, ils exhortent le gouvernement israélien de trouver un accord le plus rapidement possible pour être libérés et revenir sur le territoire d'Israël. Cette vidéo n'est évidemment pas publiée au hasard de la, par le Hamas euh, parce qu'elle intervient 100 jours après les attaques du 7 octobre. De nombreuses personnes, des milliers de personnes se sont rassemblées à Tel Aviv pour évoquer donc le sort de ces euh, 136 otages qui sont encore retenus dans la bande de Gaza. C'est une véritable guerre. Psychologique que mène le Hamas sur, euh, contre le peuple d'Israël. Sur le plan militaire, l'armée israélienne continue sa progression dans la bande de Gaza et dit avoir éliminé un tiers de l'armée totale du Hamas puisqu'elle considère que euh, 30 000 combattants euh, sont, dans cette, euh, dans, sont du Hamas et 9 000 ont été euh, éliminés donc, par l'armée israélienne depuis le euh, 7 octobre dernier. L'armée israélienne poursuit sa progression partout dans la bande de Gaza pour atteindre ses trois objectifs. Le premier, c'est démanteler militairement et politiquement le Hamas. Le deuxième, c'est démanteler toutes les infrastructures militaires qu'il y a dans l'enclave. Et enfin, le troisième et le plus important, ramener tous les otages le plus rapidement possible sur le territoire d'Israël.
0: Merci beaucoup, Thibaut Marcheteau, en direct de Sderot, en Israël. Le sport, tout de suite.
11: Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr. Comparateur en assurance de prêt immobilier.
0: Le sport avec le PSG qui prend le large au classement de Ligue 1.
1: Et c'est grâce à une victoire face à Lens. Deux buts à zéro hier sur la pelouse du stade Bollard. Le premier but est signé Bradley Barcola, servi par Kylian Mbappé, qui a marqué le deuxième but parisien à la fin du match. Grâce à cette rencontre, le PSG prend une avance confortable de 8 points sur Nice. Lens est huitième.
11: C'était votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier.
0: C'est news, il est 7h10, restez bien avec nous dans un instant, on sera avec Edwige Diaz, député RN de Gironde, à tout de suite. C'est news, il est 7h15, merci d'être avec nous, tout d'abord le Point Info, Chana Lousto.
1: Emmanuel Macron tiendra une grande conférence de presse demain soir. Il répondra aux questions des journalistes à partir de 20h15 et pendant au moins une heure et demie. Ça sera à suivre en direct sur CNews. C'est un exercice auquel se livre rarement le président de la République. Sa dernière conférence de presse XXL remonte à 2019 après la crise des gilets jaunes. Et puis trois élèves d'un lycée de Reims seront jugés en mars prochain après l'agression d'un professeur et d'un assistant d'éducation. Le procureur l'a annoncé hier. Les deux hommes ont été pris à partie vendredi dernier alors qu'ils tentaient de s'interposer dans une bagarre entre élèves. Les trois adolescents, jusqu'à présent inconnus des services de police, sont exclus à titre conservatoire en attendant leur conseil de discipline.
0: Edwidge Diaz est avec nous. Edwige Diaz Bonjour. est avec nous, députée RN de Gironde, vice-présidente du Rassemblement national. Merci d'être là ce matin. On va parler de toute l'actualité politique, c'est important, euh, à quelques heures de, de la conférence de presse et des voeux à la presse de, de Jordan Bardella. Ça sera à 11h ce matin. Euh, ce qui anime la, la rentrée du, du gouvernement, le démarrage de ce gouvernement, c'est notamment la polémique autour de l'école. Je voulais vous entendre dessus. Euh, polémique autour des propos d'Amélie oudéa castera la ministre de l'éducation, la toute nouvelle ministre de l'éducation, qui a mis ses enfants dans une école privée. Comment vous l'avez euh, vivée, cette polémique
4: Bon moi je considère que chacun est libre de placer ses enfants euh, dans les côtes dans l'école qu'il juge la plus adaptée, mais je voudrais quand même euh, avoir une pensée pour tous les agents de l'éducation nationale euh, qui, euh, après avoir eu le ministre wokiste Papendiai ont eu le droit à un ministre de l'Éducation nationale éphémère en la personne de Gabriel Attal qui a fait une promesse, qui nous avait dit qu'il y aurait un professeur devant chaque classe. Or, cette promesse n'est pas tenue. Moi, vous savez, je suis élue en Gironde, dans une circonscription très rurale. Et euh, parmi les dossiers que je traite les plus fréquemment, il y a que la question du non-remplacement euh, des enseignants et même de la question des fermetures de classe. Donc, clairement, l'éducation nationale est le parent pauvre de ces politiques gouvernementales. Et euh, Madame Oudéa Castera euh, en fait la démonstration quand elle dit euh, il y a un problème euh, d'absence de professeurs non remplacés. Ben oui, Madame la ministre vous faites le constat de l'échec de votre gouvernement et moi je crains le pire pour l'avenir parce que quand on voit le portefeuille qui a été confié à cette ministre, c'est-à-dire un portefeuille XXL, moi je ne vois pas comment on peut raisonnablement bien gérer les Jeux Olympiques et en même temps bien s'occuper de nos mmh. élèves, de nos enseignants euh, alors que tous les classements indiquent que le niveau scolaire de nos enfants euh, dégringole.
0: Sur l'école publique, école privée, il y a même une réalité certains parents, ceux qui le peuvent j'allais rajouter, euh, mettent leurs enfants dans le privé quand il y a un souci dans le public euh, c'est souvent le, le, la voie de secours la voie euh, qui permet euh, bah, de mettre euh, bah, peut-être parfois des profs devant leurs devant leurs enfants et d'avoir un, un encadrement un peu plus euh, un peu plus serré j'allais dire
4: oui on a l'impression d'assister à une école à deux vitesses c'est-à-dire les mmh. familles qui peuvent euh, se payer une école privée essayent de sauver la scolarité de leurs enfants et ceux qui ne le peuvent pas euh, eh bien, sont contraints de mettre leurs enfants Alors, dans le public. Mais je trouve que ça donne une très mauvaise image de l'école et surtout euh, que ça porte atteinte à la crédibilité et au sérieux de l'immense hum. majorité de nos enseignants.
0: En, en quelques mots, c'est quoi le problème de, de l'école publique Pourquoi ça ne fonctionne pas mais Pourquoi est-ce que le niveau baisse Qu'est-ce qui s'est passé ces dix dernières années, ben, ces, 30, ces hum. dernières décennies
4: je pense qu'il y a un problème d'investissement c'est-à-dire le métier de professeur n'est pas suffisamment attractif parce qu'il n'est pas revalorisé, parce qu'il n'est pas considéré, parce que la plupart de nos profs ont dû subir la politique moralisante et bien pensante vous vous souvenez, il y a quelques années on a parlé de la question, le hashtag pas de vague et donc c'est vrai que plus personne aujourd'hui dans notre pays n'a envie de faire prof parce qu'ils sont mal payés, parce qu'ils ne sont pas considérés parce qu'ils ne sont pas soutenus par leur hiérarchie et donc forcément on se retrouve aujourd'hui avec euh, des postes qui ne sont pas pourvus parce que euh, les, les gens qui font autant d'études n'ont pas envie de se retrouver dans cette situation. Et c'est vrai qu'il faut un électrochoc en la matière. Euh, toutes les propositions, nous les avons formulées avec mmh. Marine Le Pen pendant la campagne présidentielle. Il est grand temps euh, que le gouvernement nous écoute enfin.
0: Je voulais vous entendre également sur la méthode Atal, Un jour un déplacement, euh, c'est un Premier ministre qui se connecte aux au Français ou c'est que de la com
4: alors je pense que c'est essentiellement de la communication parce que c'est vrai qu'il a enchaîné les déplacements à, 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 dans le nord, à Dijon, et maintenant à Caen, il veut des images, il veut faire des images notre premier ministre, mais euh, et puis on a l'impression aussi qu'il veut un peu imiter Jordan Bardella faire des bains de foule. Euh, il veut imiter la méthode Jordan, sauf que euh, Jordan Bardella euh, souhaite devenir Premier ministre et c'est normal que dans l'opposition euh, vous alliez au contact de la population pour proposer un programme qui colle aux attentes des Français sauf que quand vous êtes Premier ministre et surtout ministre en exercice depuis autant d'années mmh. la réalité du terrain, eh bien en fait on n'attend pas que vous fassiez des constats, on attend que vous fassiez des propositions. Donc moi je souhaite que le Premier ministre se mette au travail parce qu'il a euh, beaucoup de travail qu'il attend et quand je l'entends euh, parler euh, oui je vais sur le terrain parce que je veux m'intéresser à la question du pouvoir d'achat j'ai envie de lui répondre monsieur le Premier Ministre nous avec Marine Le Pen on vous en a fait des propositions pour améliorer le pouvoir d'achat des Français, nous leur avons proposé de baisser la TVA, de la passer à 5,5% sur le gaz, le fuel, l'électricité ouais. nous avons aussi proposé de supprimer la TVA sur un panier de 100 produits de première nécessité sauf que le gouvernement ne souhaite pas nous entendre donc là aujourd'hui il vient faire un exercice de communication je pense que personne n'est dupe
0: Edvige Diaz, euh, dernière question, Emmanuel Macron va donner une conférence de presse demain soir à 20h15, on nous annonce deux heures de conférence de presse, ça sera peut-être beaucoup plus, des dizaines de journalistes qui vont, euh, qui vont poser des, des questions, vous allez regarder
4: oui bien sûr, que vous je, regarder vais, et... je vais regarder mais euh, là, si, si votre question c'est à, à quoi vous entendez à quoi vous entendez-vous, ma réponse c'est à pas grand chose, je veux dire le président de la République nous habitue aussi à ces exercices réguliers de communication, là il est peut-être contraint de prendre la parole parce qu'il faut bien le dire la Macronie est en crise euh, je rappelle que Emmanuel Macron fait partie des présidents de la République les plus impopulaires de notre République euh, son gouvernement sort très affaibli de la loi immigration au cours de laquelle, je le rappelle, euh, 62 députés n'ont pas voté en faveur de cette loi immigration. 70% des Français considèrent qu'un remaniement ne réglera en aucun cas leurs problèmes et ils ont raison de penser cela. Donc Emmanuel Macron va essayer d'éteindre le feu, mais là c'est pareil, je pense qu'il ne dupera personne.
0: Edwige Diaz, députée RN de Gironde, vice-présidente du Rassemblement national et présidente du groupe RN à, à la région aquitaine. Merci d'avoir été en direct, avec merci nous. À vous. Enfin, en plateau avec nous ce matin dans la, dans la matinale de, de Sinus. Bonne journée à vous. 7h20, dans un instant l'économie, les centres commerciaux. Les centres commerciaux, c'est bon pour l'économie, nous dira Lomi Guillot hein, tout de suite. L'économie tout de suite, on va parler des centres commerciaux avec Lomi Guillot.
15: Votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre.
16: Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr. Retrouvez votre programme avec Eco Habitat Énergie. Nous vous accompagnons dans le changement de votre installation pour une autoconsommation réussie.
0: Le géant des centres commerciaux Unibail, Rodomco Westfield, vient de réaliser une étude à l'échelle européenne qui montre que ces centres commerciaux ont un impact positif important
7: sur l'économie. Alors que montre l'étude précisément alors Romain, le premier enseignement, c'est qu'un centre commercial, c'est un accélérateur de retombées économiques. Pour 1 euro qu'on dépense ou qu'on investit dans ces centres, il y a 9 euros de retombées pour l'économie. En France, les principaux centres commerciaux auraient ainsi contribué à hauteur de 3,3 milliards d'euros au PIB en 2023. C'est loin d'être négligeable. Et puis autre enseignement, ces centres permettent également aux commerçants de réaliser un chiffre d'affaires plus important à surface de boutiques équivalente que dans un autre endroit. 21% de ventes en plus. C'est bon pour les affaires, c'est aussi... Plus de TVA pour l'État, plus de cotisations grâce à l'emploi. Oui parce que ces centres ont aussi un impact important sur l'emploi. Hein. Oui c'est un autre chiffre étonnant de cette étude. Chaque emploi créé dans l'un de ces centres permet de soutenir 66 autres euh, emplois localement. Alors c'est normal parce qu'un centre en lui-même il n'emploie qu'une vingtaine de personnes. Quand on rajoute toutes les boutiques ça fait quand même 2000 personnes dans un seul centre. On, en tout on estime que ça représente un peu plus de 35 000 emplois en France. Et ce qui est intéressant aussi c'est que plus de la moitié de ces emplois eh bien, ce sont des, des personnes qui n'ont pas de diplôme mmh. supérieur et euh, à qui c est, c est que ces emplois permettent donc euh, eh bien, de de, de, de monter dans l'ascenseur social, si on peut dire. Bon, et vous nous dites que les centres commerciaux font des efforts pour réduire leur empreinte écologique Oui, parce qu'on les accuse souvent d'être des temples de la consommation, voire de la surconsommation. Ah oui. Alors c'est vrai qu'ils ne font Qui pas... Qui dit ça tout le monde, oui. Oui. Bon. on entend souvent ce petit oui, euh, ce oui. petit euh, commentaire. Euh, ce sont simplement bien, des commerces et des commerces qui fonctionnent et qui fonctionnent bien. Ils font euh, beaucoup de choses pour réduire leur empreinte écologique, ces centres. Aujourd'hui, 50% des 250 millions de, de visiteurs euh, se rendent dans ces centres commerciaux en utilisant des transports qui sont écologiquement neutres, autrement dit les transports en commun ou qui vont à pied puisque ces centres peuvent se situer en ville. Et puis on trouve de plus en plus eh bien, de panneaux solaires sur ces centres, sur leur parking, qui permettent de produire une partie de, de l'électricité. Bref, ils font des efforts à la fois pour encourager l'économie et réduire leur empreinte. C'est plutôt vertueux. Qui aime bien aller dans les centres commerciaux chana vous aimez bien Moi j'adore. On en avait parlé. En posant la question, mais on
1: revient le même. Mettre... parce qu'il y a tout sur place, oh là là. et puis en hiver, c'est bien, c'est est protégé du froid.
0: C'est chauffé. C'est chauffé. En ce moment, pour les soldes. Et en plus en ce moment, c'est les soldes. Moi j'aime bien aussi. Oui, c'est vrai que ça Gauthier, on vous ça voit doit dans faire les centres Très
8: commercial. très très longtemps, ouais. je suis pas allé dans un centre commercial. Vous faites pas vos courses, vous allez ah, sur si. internet. Merci, si oui, si je fais les
1: courses. Le shopper. <rire>
8: J'ai tout chez moi, le mec arrive le matin sur mon paillasson et ah non, c'est tout. Ça, c'est depuis que t'es marié. Non,
13: oh. non, oh, non. C'est vrai que les centres, les centres commerciaux, on les retrouve quand on est parisien. On les retrouve quand on a la chance de pouvoir sortir un peu de Paris, parce que sinon, c'est les petites supérettes à Paris, là où tout est trois fois plus cher. Et c'est vrai que le fait de retrouver les endroits où on peut avoir sur place le poissonnier, le boucher, le fromager, c'est quand même un plaisir. Ah oui oui. Non mais ça, oui. Alors ça c'est les hyper, oui, mais euh, un hypermarché. Je crois que vous vous confondez. Vous
0: ne oui, pas y aller très oui, souvent, oui, oui, euh, Paul. Les, dit, les, les centres y commerciaux. C'est c'est parli de, c'est Vélizy de, c'est tout ça voilà. Plus que ça. des marques, les marchands. Oui, c'est pas des hypermarchés. Voilà. Non, les centres commerciaux, c'est qu'est-ce que c'est sympa.
16: Bon, merci Dominique. C'était votre programme avec Eco Habitat Énergie. Nous vous accompagnons dans le changement de votre ancienne installation pour une autoconsommation réussie.
15: C'était votre programme avec Domexpo. Quatre villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr.
0: Mais on est encore sur la différence entre le centre commercial et l'hypermarché. Le centre commercial, il y, a, il, y a plein de, il y a plein de boutiques, il y a des, des, des vêtements, de, du bricolage, du, euh, oui. beaucoup de vêtements d'ailleurs, beaucoup mmh. de vêtements, des, des chaussures, des parfums. Voilà. Sinon, c'est l'hypermarché avec une galerie commerciale. Mmh. Mais bon, c'est encore, c'est encore. Là, on parlait des. On centres... ira le Le centre commercial. Je pense
16: que les spectateurs
8: ont compris la différence. Hein.
0: Maintenant, allez le temps et on commence avec la météo des neiges. <rire>
17: La météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur murprotec.fr
18: Un point sur votre météo des neiges et après les belles conditions des derniers jours, le plein soleil. Place à une perturbation qui va apporter de nouvelles chutes de neige au cours des prochaines heures. Parfois conséquentes sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes. Et la semaine prochaine sera marquée par de fréquents passages de nouvelles perturbations. Attention tout de même au risque d'avalanche qui est toujours présent sur une partie des stations. Sur les Alpes, les Alpes du Nord en particulier, il est souvent faible ce risque d'avalanche. Mais prudence tout de même sur les pistes et encore plus en dehors des pistes.
17: Oh c'était la météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur murprotec.fr.
19: Le temps, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com.
6: Il a fait froid ce week-end, Alexandra. Oui, en effet, Shana, si je vous dis moins 31 degrés, à votre avis, c'était où euh, je ne sais pas. <rire> Quelle région de France est, est particulièrement À
0: Mignovillard, dans, dans le Jura. Le Jura ah moi, non, je, dirais. Mais... je dirais à Mignovillard, dans non, le Jura. Vous, vous
6: avez vous triché. Allez, regardez notre chiffre <rire> du jour. Moins 31,4 degrés relevés à Mignovillard, donc dans le Jura. Samedi matin, température glaciale. d'habitude c'est le village de Moutes hein, qui est considéré euh, comme étant le village le plus froid dans le Doubs. Eh bien non, Mignovillard a donc détrôné le petit village de Moutes avec moins 31,4 degrés samedi matin. Et on voulait vous en parler. C'était notre chiffre du jour. Alors, au programme des températures qui restent hivernales, un temps assez mitigé, perturbation sur le sud-ouest, temps mitigé également sur les régions centrales. Attention également aux pluies verglaçantes entre l'est et l'ouest du pays, pluies verglaçantes également du côté de Villacoublé sur le bassin parisien. Et puis, dans l'après-midi, on retrouvera toujours un petit peu de neige, principalement entre le Lyonnais, le massif central ou encore en remontant vers la Bourgogne, la Franche-Comté ou encore le nord-est. Et puis, on aura toujours cette perturbation qui remonte en entre le sud-ouest, le centre ou encore l'est du pays. Un temps beaucoup plus lumineux en Bretagne ou encore autour du golfe du Lyon avec le maintien du vent entre la région PACA et le Cap-Corse. Les températures hivernales, mais on est bien loin des moins 31 degrés relevés ce week-end dans le Jura, moins 4, moins 5 degrés actuellement sur le centre-est du pays. On retrouve de la douceur dans le sud-ouest avec 9 degrés à Biarritz et dans l'après-midi, les températures remontent 3 à 4 degrés sur le nord, vous aurez en moyenne 7 degrés en Bretagne, 5 degrés à Lyon et localement jusqu'à 17 degrés à Perpignan ou encore à Ajaccio, températures qui devraient remonter jusqu'à mercredi avant une nouvelle chute prévue pour la fin de semaine. Puis mercredi, on va surveiller la neige en pleine sur le nord.
19: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables, Groupe Verlaine. C'est News, il est 7h30, vous regardez la matinale à la une
0: ce matin à Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne. Une adolescente de 14 ans a été poignardée par une autre mineure. Les secours sont intervenus, ils ont été visés par des émeutiers qui leur ont lancé des projectiles. Le récit dans un instant. Le cyclone Bellal est en train d'arriver sur l'île de la Réunion. L'alerte violette a été déclenchée, ce qui impose le confinement de toute la population, sans exception. Confinement également des services de secours. Donc. En Corse, les tensions entre communautés s'aggravent. Après l'agression d'un homme au couteau la semaine dernière, 600 Corse ont manifesté ce week-end à Bastia pour montrer leur mécontentement. On sera en direct avec Jean-Christophe Angelini, maire de Porto Vecchio et secrétaire général du parti de la Nation Corse. Et puis Gabriel Attal dit qu'il veut défendre les classes moyennes. Mais qu'est-ce que c'est que les classes moyennes Qui fait partie de la classe moyenne On verra ça avec vous, Lomi Guillaume. Ouais, une adolescente de 14 ans poignardée par une autre mineure à Fontenay-sous-Bois. En banlieue parisienne, la suspecte qui avait pris la fuite a été interpellée. Elle a reconnu les faits. L'agression a eu lieu euh, après un, un live TikTok, une histoire de réseaux sociaux, où la victime insulte celle qui l'a agressée.
1: Ça ne s'est pas arrêté là, Romain, puisque le véhicule du SAMU, où se trouvait la victime et celui des policiers, ont été visés par des projectiles. Les forces de l'ordre ont dû utiliser une grenade et un tir de LBD pour que le calme revienne. Célia Gruyère. C'est
20: une scène d'une rare violence qui s'est déroulée à Fontenay-sous-Bois. Une jeune fille de 14 ans a été poignardée dans un parking couvert ce samedi. Un témoin raconte l'agression qui a été filmée par d'autres individus.
21: Elle est en il y a du sang qui coule de partout. Ensuite, mon pote, il a eu la force, je ne sais pas comment il a fait, il a eu la force de, de l'attraper, de, de commencer à, à prendre un tissu, appuyer sur sa plaie. Moi, je suis arrivé, j'ai tenu sa main. Je tenais un peu sa tête pour qu'elle reste avec nous et je voyais de plus en plus faire fur et à mesure, elle fermait les yeux et elle commençait à perdre conscience.
20: L'agression ferait suite à une altercation entre la victime et l'agresseur sur un live TikTok du témoin. La suspecte a été arrêtée peu de temps après et a reconnu les faits. Mais alors que la victime était installée dans le SAMU, le véhicule ainsi que celui des policiers ont été la cible de nombreux projectiles lancés depuis un autre bâtiment à proximité. La mère de la victime est encore sous le choc
22: osé, les garçons, les lascars, on appelle ça des lascars du quartier, nous caillasser alors que ma fille se vidait de son sang. Ils ont même pas laissé les secours tranquilles, faire les soins. Ils nous ont caillassé. On s'est dit c'est foutu pour nous. Ils nous ont détruits. On s'est dit c'est fini.
20: L'adolescente est toujours hospitalisée dans un état stable.
0: Voilà Quelle tristesse euh, Agression d'une adolescente pour des histoires d'insultes sur des réseaux sociaux. Ensuite, le véhicule du SAMU euh, qui, qui intervient, qui est visé par des, par des émeutiers qui tirent sur les, les médecins, les soignants, des, des, des projectiles. C'est absolument scandaleux et euh, je voulais qu'on en parle ce matin et qu'on vous raconte cette histoire ce matin. La Réunion, placée en alerte violette avant le passage imminent du cyclone Bellal. C'est le plus haut niveau d'alerte cyclonique. Confinement de toute la population, mais confinement aussi des autorités et des services de secours. Chana.
1: Gabriel Attal a convoqué une cellule de crise hier soir à Beauvau. Selon les prévisions de Météo France, les vents pourraient dépasser les 200 km heure sur le littoral et les 250 km heure sur les hauteurs de l'île. Des vagues maximales allant de 12 à 15 mètres sont également attendues. Audrey habite à Saint-Denis de La Réunion. Elle nous explique comment elle s'est préparée au passage du cyclone.
24: Normalement, tous les réunionnais ont prévu tout ce qu'il fallait pour rester bien à l'abri pendant, pendant que le cyclone passe. Alors, on a prévu des jeux sociétés, euh, des litres d'eau et autres. Et voilà, pour l'instant, on a l'électricité, donc on peut regarder la télé et on s'occupe. Et on regarde surtout ce, ce phénomène naturel incroyable, incroyable. C'est complètement la première fois qu'on vit ce genre d'événement. Je crois que ça fait 100 ans que ça n'est pas arrivé à la réunion. C'est incroyable, incroyable. J'espère que tout le monde est bien à l'abri, euh, bien à l'abri chez lui. Euh, on est inquiète, ben, j'espère que je suis inquiète pour les gens qui, sont, qui ont moins d'abri que nous. Et euh, j'espère qu'il n'y aura pas trop de dégâts, surtout euh, ni sur les côtes, ni dans les hauts. Euh, voilà, j'espère que tout le monde est bien en sécurité. Euh, les prochains jours, je pense un peu de reconstruction, certainement, ben, voir les dégâts, l'ampleur des dégâts et espérer qu'il n'y en ait pas trop. Et puis, euh, puis certainement, l'entraide réunionnaise et la solidarité feront que... S'il y a beaucoup de dégâts, ben tout sera réparé au plus, au plus vite.
0: Voilà, la solidarité, on se prépare, alerte violette, tout est figé, hein. les, les réunionnais font le dos rond le temps que, que le cyclone passe et traverse l'île, espérons qu'il n'y aura pas trop de, de dégâts, On verra ça. mais avec, deux, avec des vents jusqu'à 250 km heure les, sur les hauteurs, ça me semble compliqué qu'il n'y ait pas, de, ait pas de, de dégâts. Voilà, on pense bien à vous à la, à la réunion. Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, on va entendre vos réactions à la question posée ce matin. Euh, Est-ce que vous faites plus confiance à l'école privée ou à l'école publique On en parle. Après les propos d'Amélie Oudéa Castera, et puis on sera en direct avec Jean-Christophe Angelini, maire de Porto Vecchio, pour parler de la situation en Corse. Il y a eu une manifestation contre la banlieurisation de, de l'île. Qu'est-ce qui se passe sur l'île de Corse On en parle dans un instant. A tout de suite. C'est News, il est 8h20. On revient ce matin évidemment sur la polémique. Autour des propos d'Amélie Odea-Castera, la, la ministre de l'Éducation nationale, certains la critiquent parce qu'elle a mis ses enfants dans le privé. C'est son droit le plus strict, soit dit en passant. De nombreux politiques de gauche mettent d'ailleurs leurs enfants dans le privé à cause du niveau dans certains établissements publics. Et vous, pour vos enfants, est-ce que vous faites plus confiance au privé ou au public Je vous pose la question ce matin et voici vos réponses.
5: Un gros avantage du privé par rapport au public, c'est sa vie scolaire et ses assistants d'éducation qui ne sont pas en général wokistes et qui font régner le règlement intérieur.
23: Ce n'est pas une question de public ou de privé, c'est une question d'enseignants et d'enseignement, euh, d'équipes enseignantes. Euh, à Saint-Quentin, dans l'Aisne, nous avons créé
1: l'association Socrate 02 pour la réussite des élèves et la réussite scolaire. Donc euh, en fait, il faut s'adresser aux enseignants, il faut que M. Attal fasse ce qu'il a dit et mette des capteurs au plus près du terrain. Des capteurs, intermédiaires, c'est-à-dire qu'on s'adresse à des enseignants et qu'on leur demande des, des solutions. On a beaucoup de solutions, je vous assure, l'école publique peut réussir.
5: Bien sûr, il ne faut pas faire de généralité, mais d'une façon générale, je fais beaucoup plus confiance à l'école privée qu'à l'école publique. L'école privée assure un bien meilleur suivi et une bien meilleure présence des professeurs que l'école publique. Et j'oserais un commentaire supplémentaire. Euh, la présence ou l'omniprésence des organisations syndicales ainsi que des associations de parents d'élèves dans l'école publique n'aide pas non plus au bon fonctionnement de l'école publique.
0: Voilà, beaucoup d'avis très, très contrastés, mais de fait... Euh, beaucoup de familles font plus confiance au privé quand il y a un problème dans le, dans le public qui veut, qui veut réagir Paul Sujit?
13: Euh, comme vous l'avez dit, c'est mmh. effectivement son, son droit le plus strict. Le constat qu'elle fait de la, de la déchéance de l'école publique dans certains établissements, euh, beaucoup l'ont fait et n'ont pas eu le courage de le faire à haute voix. En revanche, quand on fait ce constat et qu'on est ministre, maintenant, il n'y a pas une seule
8: seconde à perdre, il faut agir tout de suite. Oui, voilà, Gauthier. C'est exactement ça. Maintenant, elle est obligée d'avoir des résultats, parce que si elle se plaint du manque de profs, mmh. alors déjà, en plus, cette version est contestée, et elle, elle conteste ce qui conteste cette version, mmh. le feuilleton n'est pas terminé, mais dire ça à côté de son prédécesseur, alors que ça fait sept ans qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, et donc responsable du manque de profs, Gabriel Attal, on en a peu parlé, mais il promettait avant la rentrée de septembre un prof devant chaque élève. Et il n'y a pas eu un prof devant chaque élève à la rentrée de septembre.
0: On change de sujet, on est avec Jean-Christophe Angelini, maire de Porto Vecchio, secrétaire général du PNC, parti de la Nation Corse. Bonjour Jean-Christophe Angelini, merci d'être en direct avec nous ce matin dans la matinale de
25: CNews. Bonjour à vous, merci de m'avoir invité. Eh bien,
0: merci d'avoir accepté. Il y a eu une manifestation samedi en Corse contre, je cite, la banlieurisation de, de l'île. Qu'est-ce
25: qui se passe en Corse en ce moment Il se passe avec 20 ou 30 ans de retard, peut-être, ce que vous avez pu connaître auparavant, à savoir que l'on a dans une urbanité contrastée, mouvementée, à tous les points de vue d'ailleurs, un certain nombre d'incivilité, de phénomènes euh, qui, encore une fois, euh, étaient pour nous étrangers euh, à Lille et qui, euh, de proche en proche, commencent à, à la gagner. Donc il y a une claire volonté aujourd'hui de poser les choses et en même temps d'exprimer un débat dans le cadre démocratique et de ces nombreux rassemblements. Oui.
0: Alors, quand on dit problème non, non. Entre, euh, la entre des, 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 des habitants... Et d'autres habitants euh, dont les familles sont issues de l'immigration, c'est ça euh, C'est comme ça que ça se présente
25: pas, pas exactement, non. Par valorisation, les mouvements autonomistes, nationalistes, dont celui auquel j'appartiens, le PNC, ont plutôt voulu euh, évoquer, je dirais, ce sujet d'urbanité. La Corse connaît un développement qui, ces dernières années, a été euh, exponentiel. Je parle notamment en termes d'urbanisation. Euh, des phénomènes de concentration de la population dans les villes, à la périphérie des villes. Je le redis, c'est une société qui est historiquement, traditionnellement, euh, agropastorale, qui s'est toujours hein, organisée autour de villes et villages, mais avec un, un souci de répartition des flux, des activités, des hommes, et qui, comme toutes les sociétés aujourd'hui d'Europe et au-delà, tente à se concentrer autour des deux grands pôles urbains et périurbains que sont Ajaccio et Bastia. Il y a, c'est vrai, un sujet d'immigration qui n'a pas toujours été régulée ni contrôlée, notamment par la collectivité de Corse, dont je rappelle qu'elle n'en a pas la compétence. Et encore une fois, la montée en puissance, et nous commençons à le dire, sans faire d'amalgame ni de corrélation mécanique, du trafic de stupéfiants et des addictions. Là aussi, il faut briser un tabou. Pendant longtemps, on a dit de la Corse qu'elle était à l'abri de ce genre de dérivés de phénomènes. Moi, je viens vous dire avec beaucoup de solennité et en même temps beaucoup de tristesse et de détermination, que la Corse est entrée massivement dans cette dérive et qu'aujourd'hui, il n'est pas trop tard pour l'en sortir, pour peu encore une fois, que l'on s'en donne les moyens. Donc ce que les habitants euh, de ce quartier, je crois, ce que les Corses en général veulent dénoncer, dans un élan qui n'est ni raciste ni xénophobe, c'est ce phénomène qui touche la Corse et qui aujourd'hui risque de l'emporter si l'on ne se mobilise pas.
0: Oui. Moi... Très honnêtement, j'en étais resté euh, au fait que bah, euh, les, les habitants de, de Corse, effectivement, euh, pas réglaient eux-mêmes les, les problèmes, mais bon, qu'il y avait euh, une, une sorte de pression sociale qui faisait qu'il n'y avait, qu avait pas de soucis. Et là, on découvre sur le continent qu'en réalité, bah, la Corse est touchée également par les mêmes problèmes que le continent.
25: La Corse est touchée par les mêmes problèmes. Cette idée selon laquelle les Corses, de par leur cause culturelle la pression sociale Implicite ou non, qu'ils étaient en mesure d'exercer, eh bien, pouvaient euh, régler les choses, elle est de moins en moins vraie. Elle est de moins en moins vraie, et on voit bien aujourd'hui que la Corse, elle perd aussi euh, ses codes culturels, comme toutes les sociétés, et si vous me le permettez, elle les perd oui. d'autant plus vite et d'autant plus fortement qu'elle n'est pas reconnue dans ses droits. Vous le savez, sans que ce soit une injure au peuple français ni à qui que ce soit, il y a un peuple corse, il y a une langue corse, il y a une terre qui sont aujourd'hui menacées par une mondialisation effrénée, par une perte de repères, par une absence de reconnaissance. Et vous n'êtes pas sans savoir également, je crois, que le processus qui est toujours engagé avec l'État, il doit nous permettre, je l'espère en tous les cas, hein, de régler toute ou partie de ces questions et de permettre à la Corse d'être reconnue, tout simplement dans son droit à l'existence. Et je crois que ça nous permettra également, par extension, euh, de régler un certain nombre de problèmes, y compris ceux auxquels vous avez fait référence, et je le redis, que la Corse aujourd'hui subit de plein fouet.
0: Merci Jean-Christophe Angenini. Effectivement, la nation corse, le peuple corse, ça c'est un sujet qui est très politique et qui, et qui dure et qui dure et qui dure. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été en direct avec nous ce Merci matin. Jean-Christophe Angenini maire de, de Porto Vecchio. Allez, le rappel des titres avec vous. Chana Lousteau.
1: La Réunion, placée en alerte violette avant le passage imminent du cyclone Bellal. C'est le plus haut niveau d'alerte cyclonique. Il implique un confinement strict de toute la population, y compris des autorités et des services de secours. Gabriel Attal a convoqué une cellule de crise hier soir à Beauvau. Selon les prévisions de Météo France, les vents pourraient dépasser les 250 km heure dans les hauteurs de l'île. Des vagues maximales allant de 12 à 15 mètres sont également attendues. Et puis une nouvelle vidéo du Hamas montre trois otages en vie. On ne sait pas quand cette vidéo a été tournée, mais elle a été publiée hier, un peu plus tôt dans la soirée. Le Hamas a affirmé que beaucoup d'otages avaient probablement été tués récemment. Les autres sont en grand danger. L'organisation terroriste impute la pleine responsabilité de leur sort à Israël.
15: Votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo.
16: Plus d'infos sur domexpo.fr. Retrouvez votre programme avec Ecohabitat Énergie. Nous vous accompagnons dans le changement de votre installation pour une autoconsommation réussie.
0: L'économie. Avec le Mike Guillot, Gabriel Attal assure qu'il tiendra la promesse d'Emmanuel Macron de baisser les impôts des classes moyennes. Bon, très bien. Qui est vraiment
7: concerné quand on parle de classes moyennes, le Mike Guillot C'est compliqué à dire. Vraiment, oui. parce il n'y a pas de définition précise des classes moyennes. Alors, je vais vous donner celle de Gabriel Attal, celle qu'il donnait il y a quelques mois à nos confrères de West france Pour eux, eh bien, les Français de la classe moyenne, ce sont ceux qui ne comptent que sur leur travail pour vivre, pas sur les aides ni sur un gros patrimoine. Il rejoint la définition donnée par Emmanuel Macron pour qui les classes moyennes, eh bien, ce sont les Français qui sont trop riches pour être aidés et pas assez riches pour bien vivre. Une fois qu'on a dit cela, mmh. qui est concerné Selon nos confrères des Échos, les baisses à venir concerneraient les Français qui gagnent entre 1,5 et 2,5 SMIC, c'est-à-dire entre 2 000 et 3 500 euros net par mois avant impôts. Ça, c'est important de le préciser. Euh, sauf que ce n'est pas la même chose si on est seul, en couple, avec ou sans enfant. Ben, en effet, il faut adapter les seuils euh, en fonction du foyer de sa composition. Pour l'observatoire des inégalités, pour faire partie de la classe moyenne, il faut gagner. Vous le voyez selon sa situation, entre 1495 et 2693 euros net par mois avant impôt si on est seul ou entre 3 738 et 6 733 euros net par mois avant impôt, si on est en couple avec deux enfants de plus de 14 ans. Ensuite, vous avez tout le détail, vous pouvez voir exactement où vous vous situez et si vous faites ou non partie de cette fameuse classe moyenne. Et
0: voilà. Alors une
7: fois qu'on a dit ça, quelle baisse d'impôt peut-on espérer, Léonique Alors pour avoir ces 2 milliards, obtenir ces 2 milliards de baisse d'impôt, la logique, ce serait de revoir les tranches de l'impôt sur le revenu. Vous savez, plus on gagne plus on est imposé avec des tranches d'imposition qui vont de 11% à 45% de ses revenus en fonction euh, ben justement du niveau de ses revenus. La majorité des ménages en France est imposée à 11%. Ça concerne 20 millions de foyers fiscaux, c'est-à-dire la moitié des foyers fiscaux en France. Pour ces ménages, l'impôt moyen était de 531 euros pour l'année 2022, une réduction de 2 milliards appliquée à 20 millions de personnes. C'est facile, ça ferait une réduction de 100 euros par ménage. C'est quand même un cinquième de l'impôt payé en 2022. L'année dernière, Gabriel Attal avait lancé un sondage « En avoir pour mes impôts » quand il était ministre des Comptes publics. Résultat, 88% des Français disaient qu'ils considèrent que c'est normal de payer ces impôts, que c'est un acte citoyen. Mais dans le même temps, ils étaient 64% à dire et considérer qu'ils en payent trop.
16: C'était votre programme avec Ecohabitat Énergie. Nous vous accompagnons dans le changement de votre ancienne installation pour une autoconsommation réussie. C'était votre programme avec
15: Domexpo. Quatre villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr
0: 7h50, merci d'être avec nous. Dans un instant, on va parler de l'école. L'école privée, l'école publique, l'école qui mérite mieux qu'une polémique, nous dira Paul Sugy. A tout de suite Paul Sugy avec nous. Il aura fallu moins de 24 heures pour que le nouveau gouvernement de Gabriel Attal affronte sa première polémique. Elle concerne la scolarisation des enfants de la ministre de l'Éducation nationale qui a
13: commis une maladresse selon vous, Paul oui, euh, prendre ses fonctions en donnant l'impression que euh, le naufrage de l'école publique c'est une fatalité à laquelle personne euh, ne peut rien, c'est pas forcément très habile. Les enseignants et les syndicats étaient déjà vexés et à bon droit de voir la compétence de l'éducation nationale mélangée au sein d'un grand portefeuille avec euh, le sport, et en l'occurrence l'année des Jeux Olympiques. Bon, Amélie ou Déa marchait sur des œufs. elle le savait ou elle aurait dû le savoir et il serait bon qu'elle ne l'oublie plus. Maintenant, ça c'est pour la forme, mais sur le fond, la position de la ministre n'a rien de scandaleux. On l'a dit déjà, mettre ses enfants dans le privé, c'est pas un crime, c'est même pas une entorse au principe républicain. ou alors il faudrait faire retirer le mot « liberté » du fronton de toutes nos mairies. Et puis surtout, elle est ni la première, ni la dernière à le faire chez les politiques ou les hauts fonctionnaires. Et en un sens, c'était un peu plus hypocrite pour Papendia, et qui lui aussi avait ses enfants dans le privé, dans une école d'excellence, l'école alsacienne, qui d'ailleurs se trouve à quelques encablures de Stanislas, là où il y a les enfants d'Amélie Oudea-Castera. Sauf que lui, il militait à fond pour justement euh, lutter contre l'homogénéité sociale. Euh, à l'école, etc. Bon. La seule chose qu'aurait dû répondre euh, en définitive la ministre à la question pernicieuse des journalistes vendredi, c'était simplement bah, « occupez-vous de vos oignons mmh. ». Vous trouvez que c'est une polémique inutile Oui, inutile, mais tristement rituel d'autre part. On a l'impression qu'à chaque nouveau gouvernement, euh, on se demande chaque fois à combien de maisons possèdent les ministres et où est-ce qu'ils mettent leurs enfants à l'école, au nom d'une espèce de transparence qui n'est au fond que le cache-misère d'un voyeurisme teinté de jalousie, comme en France on sait si bien le faire. La vérité, Romain, c'est que depuis 1984 et les manifestations historiques pour la défense de l'école libre, euh, la gauche, les syndicats euh, d'enseignants savent qu'ils ne pourront pas retirer aux Français ce droit euh, à l'enseignement privé, euh, droit chèrement défendu dans la rue, et les Français ils sont très attachés. Mais euh, ceux pour qui euh, l'égalité justifie toutes les atteintes aux libertés, eh bien, essayent malgré tout d'attaquer petit à petit ce droit. Alors ils avaient obtenu euh, sous Papeniaï notamment quasiment des quotas de mixité sociale dans l'enseignement privé, là ils essayent d'intimider euh, ou d'affaiblir la ministre... Il ne faut pas se laisser faire, la priorité pour l'école est vraiment ailleurs.
0: Et le fond de l'affaire, le fond de l'affaire, le fond de l'affaire, c'est que
13: l'école publique va mal. Bah il oui. a le problème. Oui, pendant que la ministre la bah oui. l'une, les oppositions et les syndicats regardent le doigt. Tout le monde sait que la qualité de l'instruction en France se dégrade, pas que dans le public d'ailleurs. Mais beaucoup comme elle ont fait le constat que ça va plus vite dans le public et que donc dans l'enseignement privé, il y a encore des îlots d'excellence. On jubile, euh, par exemple, de voir le député socialiste Jérôme Gage qui a enfoncé sur le plan moral euh, la ministre à la radio ce week-end avant de reconnaître lui-même que son fils était passé par le privé. Donc l'argument euh, la qui soient vrais ou fallacieux, au fond, peu importe. Les professeurs non remplacés, c'est un véritable sujet. Gabriel Attal a voulu s'y atteler depuis la rentrée. Manifestement, il y a encore des manquements à cette politique. Il faut euh, suivre la voie qu'il a tracée, c'est-à-dire, très simplement, à rétablir l'autorité, cesser de jouer aux apprentis sorciers avec la pédagogie ou les programmes, revaloriser aussi le salaire des enseignants et leur accorder la considération qu'ils méritent et faire la sourde oreille à toutes les polémiques téléphonées qui essaieront euh, de détourner l'attention sur de faux sujets. Paul Sugy, merci beaucoup Paul. Tiens, je vous
0: pose la question. Depuis le début de la matinale, vous êtes plutôt école privée ou école publique Vous flashez le QR code et vous répondez à cette question. 8h10, soyez là la grande interview. Sonia Mabrouk reçoit ce matin sur CNews et sur Europe 1 le maire de Nice. Voilà, le maire de Nice, Christian Estrosi, vice-président du parti Horizon et maire de Nice. Tout de suite le temps, Alexandra Blanc.
19: La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com
6: Alexandra, le cyclone Bellal arrive sur l'île de la Réunion. Oui, en effet, il arrive sur l'île de la Réunion. D'ailleurs, les vents sont, sont en train de s'intensifier au moment où je vous parle. On attend les rafales de vent de l'ordre de 200 km par heure à l'intérieur des terres. Donc des vents tempétueux, une forte houle avec des vagues qui pourraient localement dépasser les 10 mètres avec également des inondations. C'est un cyclone impressionnant avec donc un confinement imposé pour l'ensemble de la population. On n'a pas vu ça depuis 1962. Donc les dégâts pourraient être considérables. Situation à surveiller. C'est maintenant que ça se passe. Ça va durer au moins jusqu'à la fin de la matinée avec donc une situation chaotique attendue du côté de l'île de la Réunion et notamment à sainte clotine sur les hauteurs où ça souffle déjà bien fort depuis le lever du jour. Alors au programme en métropole, des conditions météo assez hivernales, perturbations dans le sud-ouest, un temps assez perturbé également entre l'ouest et le nord-est du pays avec quelques pluies verglaçantes, quelques flocons de neige également en allant vers le centre-est ou encore le nord du pays. On retrouvera dans l'après-midi cette même perturbation entre le sud-ouest, le centre ou encore le Lyonnais. On attend de la neige également localement entre 1 et 3 cm de neige entre le Lyonnais, la Bourgogne ou encore la Lorraine et l'Alsace. En revanche, c'est beaucoup plus lumineux sur le nord-ouest ou encore autour du Golfe du Lyon avec néanmoins le vent qui se maintiendra entre la région PACA et la Corse. Donc un temps assez mitigé sur le centre aujourd'hui. Côté température, ça reste hivernal ce matin, moins 2, moins 3 degrés entre la Bourgogne, la Franche-Comté ou encore moins 4 degrés entre Nancy et Strasbourg. Contre 9 degrés pour le Pays Basque. Et dans l'après-midi, les températures resteront hivernales au nord. Mais ça remonte quand même par rapport à ce week-end qui a été glacial au nord. 4 degrés à Paris, 3 degrés en moyenne pour la région lilloise ou encore à Rouen. Vous aurez 5 degrés à Lyon et localement jusqu'à 17 degrés attendus à Perpignan ou encore à Ajaccio.
19: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine. C'est News,
0: il est 8h, vous regardez la matinale à la une ce matin. Les Canaries, qui sont en train de devenir le Lampedusa espagnol. Des centaines de migrants arrivent quotidiennement sur cet archipel espagnol au large de l'Afrique. On va vous montrer ce qui s'y passe. La réunion en alerte cyclonique violette. Ce qui veut dire que même les véhicules de secours ne sortent plus. On attend des vents allant jusqu'à 250 km h Emmanuel Macron s'invite à la télévision demain soir. Deux heures de conférence à partir de 20h15. Que sait-on de ce grand show présidentiel On verra ça avec Gauthier Lebret. A tout de suite Gauthier. Est-ce que les îles Canaries sont devenues le nouveau Lampedusa espagnol On se pose la question ce matin face aux arrivées massives de migrants ces derniers jours dans l'archipel.
1: L'année dernière, le nombre d'entrées illégales en Espagne a explosé plus 82% par rapport à 2022. Augustin Donadieu
2: il ne s'agit pas d'images de Lampedusa en Italie, mais des Canaries au large des côtes marocaines. Chaque jour, ces îles espagnoles voient arriver par la mer des centaines de migrants. de jour comme de nuit, les autorités maritimes sont dépassées.
3: On est effectivement sur 500 migrants tous les 48 heures et 10 000 migrants par mois. Donc c'est énorme. Et ceux qui s'occupent de ces migrants, ce sont des bateaux comme celui qui est derrière moi, qui normalement euh, s'occupent tout simplement d'aller faire du sauvetage en mer. Et aujourd'hui, 90% de leur activité est d'aller chercher les migrants. Ça arrive à toute heure. Le matin, l'après-midi, ils font véritablement des rondes au milieu de la nuit, etc. Une fois débarqués sur cette île
2: d'El Hierro... Les migrants sont pris en charge par la Croix-Rouge avant de rejoindre des centres de rétention
3: saturés qui ne pourront les accueillir que quelques heures. Au bout de quatre jours, ils sont envoyés dans la péninsule, c'est-à-dire à Malaga, dans le sud de l'Espagne, donc véritablement sur le territoire européen, parce qu'ici, c'est complètement saturé. Et en raison également des accords européens, une répartition de ces migrants est amenée à être faite. Cet afflux
2: migratoire en nette augmentation du continent africain vers les îles espagnoles a entraîné en 2022 la disparition ou la mort de plus de 6600 migrants, selon les ONG, c'est trois fois plus qu'en 2022.
0: Voilà, et Eric Tegner, que vous avez vu à l'écran, directeur de la rédaction de Livre Noir, qui est sur place aux Canaries, sera en direct avec nous. À 8h30, la réunion placée en alerte violette avant le passage imminent du cyclone Bellal, le plus haut niveau d'alerte cyclonique. Ça implique le confinement strict de la population, des autorités, des services de secours. Selon les prévisions de Météo France, les vents pourraient dépasser les 200 km h sur le littoral. Chana, hein Et
1: les 250 km h sur les hauteurs de l'île, des vagues maximales allant de 12 à 15 mètres de haut sont également attendues. Alors quelle est la situation actuelle à l'heure où on se parle Écoutez le témoignage de Gilles, il habite. Saint-Denis de La Réunion.
25: Oui, on est, on est passé en alerte violette depuis euh, aujourd'hui, donc même les secours peuvent se déplacer. Euh, là, on a, on a rentré tout ce qu'on pouvait rentrer pour ce qu'elle peut parce que là, il y a énormément de vent et de pluie. Et euh, pour l'instant, on voit les arbres qui tombent les, les uns après les autres sur les côtés. Mais la population est préparée, donc je pense que la plupart des gens se sont réfugiés chez eux et euh, on a déjà mis déjà en centre-ville de Saint-Denis qui ont plus d'électricité. Donc pour l'instant, on a de la chance.
0: Voilà, bon courage à vous si vous êtes sur l'île de, de la Réunion. Les réunionnais qui attendent donc le, le passage de ce cyclone monstrueux, Belal. Emmanuel Macron ouais. annonce qu'il va tenir une conférence de presse demain soir 20h15 à suivre sur CNews à la télévision. Conférence de presse, ça veut donc dire des journalistes qui posent des questions au président de la République. Des dizaines de journalistes nous annonce-t-on Gauthier Le Bret, euh, la dernière conférence de presse dans ce, dans ce format remonte
8: à 2019. Hein. Oui, c'était après la crise des Gilets jaunes. Donc là, ça voudrait dire qu'on est après une crise et que le président veut aussi y mettre un terme. Ce qui change, c'est l'horaire. Après les Gilets jaunes, c'était en pleine après-midi. Là, c'est à 20h15. Le but, c'est d'aller capter eh bien, les Français qui travaillent et qui ne peuvent pas être devant la télé en pleine après-midi. Alors, on nous annonce une conférence de presse de deux heures minimum. Donc, quand on nous annonce deux heures, ça peut potentiellement durer le double pour se terminer, pourquoi pas, en début de nuit, quasiment. Alors, le président de la République. Il pourrait faire des annonces lors de ce grand rendez-vous avec la Nation, car ça serait ça son grand rendez-vous avec la Nation dont il avait parlé avant la fin de l'année, on pensait que ça pouvait concerner l'école, visiblement, c'est une grande conférence de presse qu'on dit même au format XXL mmh. on verra combien de journalistes sont accrédités, il faut savoir que le Premier Ministre va y assister, mais il doit faire un discours de politique générale la semaine prochaine Gabriel Attal, donc c'est un peu lui couper l'herbe sous le pied et prendre la parole avant le Premier Ministre voilà,
0: et puis c'est d'autres informations politique qu'on vous donne
8: ce matin, c'est Gérald Darmanin qui, dans le Figaro, dit qu'il veut quitter son ministère après les Jeux Olympiques. Oui, il dit que ça serait la fin d'un cycle, ça ferait quatre ans qu'il sera place Beauvau au ministère de l'Intérieur. On comprend, Gérald Darmanin, que ce gouvernement de Gabriel Attal n'est pas amené à durer. Il a deux objectifs, organiser correctement les JO et battre potentiellement, c'est pas fait du tout, le Rassemblement National aux Européennes. Mais effectivement, Gérald Darmanin parle de la fin d'un cycle à Beauvau pour aller faire quoi Changer de ministère Allez euh, fonder un mouvement politique à suivre.
0: Merci beaucoup, Gauthier Lebret. Il est 8h05. Dans un instant, ça sera Christian Estrosi. Christian Estrosi, le, le maire de Nice, qui sera l'invité de Sonia Mabrouk pour la grande interview Paul Sujit tient commentaire sur ce qu'on vient de, de dire là. Euh, Gérald Darmanin qui annonce généralement les, les ministres sont plutôt à annoncer qu'ils veulent aller dans le ministère là il dit je, je partirai après les Jeux Olympiques c'est étonnant quand même
13: oui ça il laisse en que qu'effectivement hein. le moment d'avoir un destin personnel va bientôt ouais. sonner pour lui et puis en plus de ça il y a quand même quelques pics euh, sur notamment le manque d'esprit populaire du, du nouveau gouvernement alors lui c'est ce qu'il veut incarner mmh. et il va dans les mois ou les années qui viennent effectivement essayer de jouer cette carte là à fond Christian Estrosi, invité de la grande interview, CNews Europe 1, à tout de suite.
0: CNews, il est 8h12, bienvenue à tous, tout de suite c'est la grande interview avec Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin Christian Estrosi, le maire de Nice. La grande interview sur CNews et sur Europe 1.
14: Et place donc à la grande interview sur CNews et Europe 1, bienvenue et bonjour Christian Estrosi. Bonjour. Merci de votre présence. Vous êtes le maire de Nice, également le vice-président du parti Horizon d'Edouard Philippe. Le président de la République, Monsieur Christian Estrosi, tu entends donc une conférence de presse présentée comme XXL dans le format. Demain soir, ça vous fait sourire. Qu'est-ce que le partenaire de la majorité attend encore d'un grand show présidentiel comme celui-ci
26: bon, D'abord, je ne réduirai pas une prestation du président de la République à un show J'imagine que s'il a décidé de prendre tout ce temps, qui est parallèle à son remaniement ministériel, c'est pour donner des orientations, parce que qu'est-ce qu'on attend d'un changement de gouvernement euh, simplement de changer quelqu'un pour mettre quelqu'un d'autre à la place.
14: Certainement pas. Ouais. Ou
26: euh, c'est au contraire pour lui donner une feuille de route, un objectif et euh, la faire partager par les Françaises et les Français. Donc moi, euh, naturellement, euh, ce que j'en attends par rapport à ce que j'observe de la composition de ce gouvernement, c'est cette inflexion à, à droite qui est évidente. Euh, évidente,
14: dites-vous, pourquoi
26: bah, elle est évidente parce que nous voyons que les personnalités à qui il a été confié des responsabilités euh, respectent euh, des idées qu'ils défendent eux-mêmes à titre individuel, au centre, au centre droit, depuis des années, euh, même si on garde un, un équilibre avec quelques personnalités du centre-gauche. C'est essentiel pour la cohésion de notre pays. Enfin, deux heures, deux heures et quart... Euh, de conférences de presse demain, euh, je n'ose imaginer que ce ne soit pour dire euh, qu'en priorité, on va peser sur le pouvoir d'achat qui est une priorité euh, pour les Français, euh, qu'ensuite, euh, on va aller vers la fermeté qui est attendue en matière d'autorité et de sécurité, là où il euh, y a eu euh, une dégradation euh, importante euh, ces dernières années euh, notamment en matière de trafic de drogue, euh, qui sont les conséquences aussi d'une immigration euh, qui a eu du mal à être jugulée.
14: Mais si je vous entends bien, Christian Estrosi, ce matin sur CNews et européen vous demandez un changement de cap ou un cap réaffirmé à droite toute
26: Mais Je demande un, 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 non pas un cap à, à droite toute, euh, je demande un cap équilibré. Euh, équilibré. nous sommes dans un moment où je vois bien la grande précarité que nous connaissons pendant cet hiver quand vous pensez que dans euh, ma ville cinquième euh, ville de France euh, j'ai dû doubler euh, pour les personnes en grande précarité euh, les lieux d'accueil et d'hébergement par rapport aux cinq, six dernières années ça veut bien dire qu'il y a des souffrances, qu'il y a des difficultés donc toujours euh, avoir la main droite euh, ferme et autoritaire sur euh, les problèmes euh, qui euh, euh, font plier mm -hmm. les les piliers mm -hmm. de la République mm -hmm. et puis la main gauche ouverte oui, pour parce montrer. Ça s'appelle le en a... même temps, il n'y a rien un... de nouveau. Non, c est... C est, ça n'a rien à voir avec le en même temps. Euh, je suis désolé, mais. Euh, par exemple, euh, en matière d'accueil euh, des mineurs en grande difficulté, euh, y compris étrangers d'ailleurs, euh, il y a eu des faiblesses ces dernières années. Euh, la perte de pouvoir d'achat, notamment euh, sur les seniors qui sont au minima de pension, euh, je le vois des conséquences.
14: Terrifiante. Bien. Et vous êtes un, un élu de, de terrain, comme je le dis, maire de Nice. Vous l'observez régulièrement. Est-ce que, selon vous, et on va parler des personnalités de ce gouvernement, -ce je
26: voudrais juste ajouter une chose, si vous me l'autorisez, c'est que le, le, le troisième sujet sur lequel j'attends euh, euh, une position précise du président de la République euh, est euh, d'affirmer enfin euh, que tout ce que ne peut pas faire l'État aujourd'hui parce qu'il n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Euh, ce soit une grande loi de décentralisation tournée vers les maires tournée vers les collectivités c'est un, un
14: serpent de mer hein, la décentralisation oui, dans ce enfin c'est un c'est un serpent moment.
26: de mer mais en tout cas mmh. si on me confie à moi d'assurer des choses que l'État n'est plus en mesure d'assurer, je peux vous dire que bien. ça changerait bien la vie de mes concitoyens. À
14: bon entendeur, vous nous direz justement ce que les grands élus, les maires peuvent faire à la place de l'État. Alors tout le gouvernement sera présent demain soir à l'Élysée, Christian Estrosi, dont bien sûr le Premier ministre. Est-ce que la jeunesse est une qualité en soi
26: Bien, naturellement que c'est une qualité. Elle passe vite. Hein. Mais euh, la, la jeunesse, ça n'est pas la jeunesse de l'âge, c'est la jeunesse de l'esprit. C'est la jeunesse que l'on peut retrouver aussi chez ceux qui ont le plus d'expérience. Euh, et l'un... Euh, donc c'est pas
14: la jeunesse des artères, si
26: je comprends bien. Absolument. L'âge des artères, bien. Absolument. Et vous Donc, pensez euh... que
14: Gabriel Attal est doté de cette jeunesse qui n'est pas forcément celle de son âge
26: Mais, euh, La question que vous me posez, c'est est-ce qu'on a pris Gabriel Attal pour sa jeunesse ou est-ce qu'on a pris Gabriel Attal pour son talent, vous pour son expérience Vous reconnaissez que la question se pose. Euh, euh, voilà, lorsque je vois tous les journaux qui disent « Oh là là, le premier... Euh, » Jeune. Euh, plus jeune ministre de la Ve République, bon, je pense que ce n'est pas sur ce critère que Gabriel Attal est, est quelqu'un qui a montré euh, au ministère du Budget. Peut-être encore plus ailleurs dans euh, son ah bref passage au bilan ministère bilan de l'Éducation au nationale. Au-delà de l'interdiction
14: de la BAIA, il a un bilan
26: bah, Écoutez, euh, lorsqu'on arrive au ministère de l'Éducation nationale dans un lieu extrêmement sensible et euh, qu'on a le, le courage de dire un certain nombre de réalités et de se mettre au travail... Très vite, tout de suite. Bon, voilà, dans ma ville, j'ai déjà quatre écoles qui, à titre expérimental, ont porté l'uniforme dans les semaines qui viennent. Bon, ce sont des choses que je réclame depuis des années, euh, où tous les ministres ont été là, peureux, inquiets. Est-ce qu'on va le faire, est-ce qu'on ne va pas le faire On en parle, on n'en parle pas. Euh... Vous reconnaissez sa
14: capacité à trancher, si vous entendez. Et donc, si je, entends bien.
26: Et donc euh, je dirais que ces messages ont été clairs. Mmh. Les Français le comprennent. Euh, il ne passe pas par quatre chemins et euh, je pense que Gabriel Attal a, a cette capacité à conduire l'action la, d'un gouvernement qui plus est entouré de ministres qui, euh, clairement, en conservant euh, Gérald Darmanin... Euh, euh, dont je suis très heureux du maintien. Euh,
14: Parlons-en, puisque euh, vous nous passez en revue les, les ministres. Gérald Darmanin, on a entendu que vous êtes heureux de son maintien. Et vous avez parlé du passage de Gabriel Attal à l'éducation. Désormais, c'est euh, Amélie Oudéa Castéra Castera avec déjà une première polémique. Christian Estrosi, le feuilleton se poursuit après ses propos sur ses enfants et le privé versus le public. Libération en remis une couche ce matin, affirmant que son enfant n'a fait que passer très brièvement dans le public. De quoi cette polémique est-elle le nom, selon vous
26: vous savez, il y a celui qui pose la question, qui provoque la polémique, et puis euh, celle qui répond. Bon, Et moi, je ne peux pas admettre que ce soit un sujet polémique. Euh, Amélie Oudéa-Cassera, je la connais, euh, c'est une ministre des Sports, euh, et pourtant, on n'a pas beaucoup entendu parler des ministres des sports euh, ces derniers gouvernements. Là,
14: on, on a entendu parler d'elle à l'éducation euh, deux jours déjà, une, oui, des jeunes. Oui, ben
26: écoutez, en tant que ministre des sports, euh, la préparation des Jeux Olympiques.
14: Ah, très bien, mais sur le fond mais... Pour euh, l'école privée publique, est-ce que vous estimez qu'elle n'aurait pas dû dire ça est, Ou est-ce que les Français le pensent sans pouvoir le un, faire C'est
26: un micro tendu d'une dans... de vos consoeurs ou de vos, con, de vos confrères. Monsieur
14: Estrosi, vous êtes assez expérimenté pour savoir qu'on peut ne pas tomber, non pas dans un piège, je, mais moi, répondre correctement à une question. Moi, moi
26: je, je, c'est l'opportunité justement de parler de l'école. Bon, euh, et quand on est ministre de l'éducation, on est ministre de toutes les éducations, qu'elles soient publiques ou privés, et que les Français veulent la liberté de choix pour leurs enfants. Et moi, je suis très attaché... Enfichons
14: les moyens de choisir, Christian. Oui, bah, les... Pardonnez-moi, est-ce que, est que ce n'est pas là que le bas blesse, justement
26: Mais euh, je, vous savez, là aussi, une grande loi de décentralisation peut être très utile. Et moi, je n'ai pas besoin de loi de décentralisation dans ma ville, pour veiller à ce que l'éducation publique et l'éducation privée euh, permettent même aux familles les plus modestes de faire le choix.
14: J'entends, mais donc pour vous, euh, vous la ministre de l'Éducation nationale n'a pas proposé Ils permettent de aux
26: collectivités euh, d'apporter un forfait à l'école privée qui euh, a les mêmes enseignants, avec les mêmes programmes, puisqu'ils sont sous contrat d'association avec l'État. Euh, J'apporte aussi une contribution aux cantines scolaires là où dans Monsieur le public. J'entends. – vous, vous entendez peut-être… –
14: Expliquez-moi pourquoi alors euh, elle a dû euh, s'excuser et regretter son propos si vous n'y voyez pas de propos polémique. a
26: peut-être euh, mesuré que euh, son propos a été mal interprété, qu'il pouvez y avoir une petite maladresse. Mais euh, le, le sujet n'est pas là, ça ne remet pas en cause le fait qu'elle soit en tant que ministre de l'Éducation nationale, une ministre juste et équitable, et qui veille justement à ce que pour tout le monde dans notre pays, euh, quand on est ministre de l'éducation, on doit donner accès possible au privé comme au public parce que c'est une liberté de choix fondamentale. Et que cette liberté de choix fondamentale est possible partout, dans les partenariats entre l'éducation et justement les maires, parce que c'est l'affaire des maires, euh, autant que du gouvernement, Eh bien, nous donnions la possibilité... Euh, aux familles, y compris les plus modestes, de pouvoir, lorsqu'ils le souhaitent, euh, avoir accès au privé. Je précise une chose, c'est que moi, je réunis toujours ensemble les enseignants du public et du privé, les directeurs des écoles du public et du privé. J'ai 160 yeah. écoles dans ma ville et je peux vous dire euh, que euh, nous avons dans le public d'excellents enseignants. Nous yeah. avons... Excellent directeur d'école. Aurait-elle
14: pu le préciser, à tout le moins
26: Eh bien, écoutez, je le précise moi.
14: Bien. Eh bien, Christian est Estrosi, le remaniement et en particulier l'entrée de Rachida Dati au gouvernement entraîne de fortes turbulences chez les républicains. Votre ancien parti, vos anciens amis, qui ont exclu la nouvelle ministre de la Culture de Laurent. Cette décision est-elle logique
26: euh, est, Vous savez, euh, Rachida Dati, qui est une amie. Euh, avec laquelle nous avons partagé dans les gouvernements de Nicolas Sarkozy ensemble des responsabilités, une femme de courage, de valeur... De conviction euh, De conviction. Qui euh, ne change pas euh, On a les mêmes convictions. On a les mêmes convictions, nous sommes des gaullistes, euh, nous sommes issus euh, de... Euh, la... La même lignée politique, euh, je n'en ai pas changé, euh, je les défends côté d'Edouard Philippe aujourd'hui, elle les défendait et elle continuait à les pousser chez les Républicains. En disant,
14: en qualifiant de traître de gauche et de traître de droite, vous avez entendu cette phrase, ceux qui ont rejoint la Macronie,
26: Oui, comme vous en oui, ben vous savez, euh, Rachida a fait des choix. Euh, elle était parlementaire et euh, maire d'un arrondissement mmh. où, à Paris, okay. on ne peut pas dire que tout brille à Paris, mais en tout cas, dans son arrondissement, les choses, elles sont tenues. Mmh. C'est donc une élite territoriale de grande qualité. Euh, et et aujourd'hui, euh, je vois cette espèce de sectarisme euh, qui ne ressemble plus du tout ni au RPR, ni à l'UMP, ni aux Républicains, euh, qui restent idéologiquement euh, les grandes familles politiques euh, aux côtés de Jacques Chirac ou de Nicolas Sarkozy, euh, euh, où euh, j'ai eu du bonheur à, à, à défendre des idées, euh, ce sectarisme aujourd'hui me fait penser à Staline. Oh. Staline qui disait, pour, Staline. Euh, pour se renforcer, retenez cette phrase, pour se renforcer... Oui. Il faut, faut. s'épurer. Très
14: bien. Eh bien C'est une épuration
26: à, 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 à continuer à faire cette épuration, nous voyons euh, euh, semaine après semaine, mois après mois, que dès qu'on n'est pas dans cette euh, espèce de radicalisation euh, euh, exigée par certains... Euh, on dit « Allez dehors, Bien. vous n'avez plus votre place. » Aujourd'hui, défendre l'intérêt général de notre pays. Christophe on a besoin dit... de contributions pour les Français. mais les LR
14: staliniens, expliquez-nous. Donc, à vos yeux, on peut être rallié au macronisme, au cœur de l'équipe gouvernementale, et continuer à être encarté tranquillement dans l'opposition
26: Mais Aujourd'hui, euh, le remaniement est une opportunité, peut-être pour faire preuve d'un peu d'intelligence, et de se dire qu'alors qu'il y a une inflexion à droite... Ce qu'on a refusé en 2017 déjà, c'est ce autant d'années de perdues.
14: Vous proposiez en 2017 une sorte de coalition il... de gouvernement, Avec... mais en quoi ce ne sont pas des débauchages o... aujourd'hui o... de o... Rachida Dati Au
26: o... LR, de... il y avait tant de talents euh, qu'on n'a pas utilisé pour participer à l'action du gouvernement, où on aurait pu avoir euh, de, de bien meilleurs résultats. On a l'opportunité de faire enfin, non pas une majorité relative, mais une majorité absolu pour faire les réformes structurelles dont notre pays a besoin. Ils vont
14: finir comme mais on est en... LR alors mais...
26: vous. Ah bah, vous savez, il y aura bientôt plus d'anciens LR au gouvernement que de LR au LR. Euh, donc il y a un moment où il va falloir qu'ils se posent la question quand même.
14: Plus largement, comment ont réagi les partenaires de la majorité à ce remaniement François Bayrou euh, imagine entrer dans une forme de résistance après la nomination de Gabriel Attal. Et qu'en est-il d'Edouard Philippe qui préside, je le précise, Christian Estrosier, votre parti euh, Horizon je rappelle euh, qu'il a parlé de la nomination audacieuse, a-t-il dit, de Gabriel Attal, mais il n'est pas difficile de lire, euh, pour certains, l'agacement entre les lignes de l'ancien Premier ministre.
26: Bah, écoutez, je non partage avec Édouard euh, Philippe, vous le savez, des, des liens de proximité. Nous avons d'ailleurs ce soir un bureau politique. Euh, et je sens qu'Édouard Philippe est heureux de voir cette évolution aussi. Puisqu'au fond, avec Édouard Philippe, nous incarnons dans la majorité présidentielle euh, cette aile du centre et du centre droit, cette aile gaulliste, gaulienne euh, de la majorité présidentielle. Donc euh, je sais qu'Édouard Philippe euh, et moi-même et l'ensemble de celles et ceux qui euh, ont décidé d'avoir ce positionnement dans la majorité présidentielle... Aujourd'hui, se disent qu'au fond, ce que nous préconisions depuis des mois et des mois est en train de se dessiner et euh, ça n'est qu'une bonne chose pour le pays.
14: On va conclure sur une question importante. Quelle serait pour vous la décision à prendre d'urgence par le Premier ministre Gabriel Attal Christian Vous nous avez parlé des difficultés des, des Français. Elles sont très très importantes. Une décision selon vous
26: Une décision, oui. euh, le coût de l'électricité. Euh, personne ne, ne peut comprendre... Euh, que Alors que nous avons une baisse euh, du coût de la production de l'électricité, euh, qu'en 2023, je vous rappelle, euh, celle-ci avait augmenté pour les foyers comme pour les entreprises de près de 25%. Qu'au moment où celle-ci baisse, alors que c'est une dépense contrainte, alors que c'est une euh, dépense euh, qui, euh, au moment et au milieu d'un hiver extrêmement euh, euh, rugueux peut peser encore plus lourdement sur les foyers et sur la compétitivité de nos donc entreprises, on nous annonce février. au 1er février une augmentation de 10%, pas du coût de la production mais des taxes et donc euh, euh, si ce gouvernement doit montrer une inflexion à droite, naturellement ça veut dire qu'il faut peser sur le pouvoir d'achat des français et renoncer à cette augmentation de 10%. Merci
14: Christian Estrosi, c'était votre grande interview ce matin sur CNews et à bientôt.
26: A à bientôt.
0: C'est nous, il est 8h30, merci à vous Sonia Mabrouk et à votre invité Christian Estrosi le maire de Nice L'équipe est là, on est avec chana Lousteau, on est avec Gauthier Lebret, on est avec Alexandra Blanc, les dernières informations sur le, sur le, le cyclone évidemment et on est également avec Lomy Guillot. À Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne, une adolescente de 14 ans, poignardée par une autre mineure. Les secours sont intervenus. Ils ont été visés par des émeutiers qui leur lançaient des projectiles. On en parle dès le début de ce journal. Le cyclone Belal, il est arrivé sur l'île de la, de la Réunion. L'œil du cyclone est arrivé sur l'île. L'alerte violette a été déclenchée, ce qui impose le confinement de toute la population, sans exception. Jean Bexon, notre correspondant, sera en direct avec nous. A tout de suite, Jean, soyez prudent. Les Canaries sont en train de devenir le Lampedusa espagnol. Des centaines de migrants arrivent quotidiennement sur cet archipel espagnol au large de l'Afrique. On va vous montrer ce qui s'y passe et puis on sera en direct avec Eric Tegner, qui est directeur de la rédaction de Livre Noir et qui est sur place. Une adolescente de 14 ans, poignardée par une autre mineure à Fontenay-sous-Bois, la suspecte qui avait pris la fuite a été interpellée, elle a reconnu les faits. L'agression serait liée à un, un live TikTok, à un, des disputes sur les réseaux sociaux. La victime a insulté celle qu'il a ensuite agressée.
1: Et ça ne s'est pas arrêté là, Romain, puisque le véhicule du SAMU où se trouvait la victime, ainsi que celui des policiers, ont été visés par des projectiles. Les forces de l'ordre ont dû utiliser une grenade et un tir de LBD pour que le calme revienne. Célia Gruyère.
20: D'une rare violence qui s'est déroulée à Fontenay-sous-Bois. Une jeune fille de 14 ans a été poignardée dans un parking couvert ce samedi. Un témoin raconte l'agression qui a été filmée par d'autres individus.
21: en sent, il y a du sang qui coule de partout. Ensuite, mon pote, il a eu la force, je ne sais pas comment il a fait, il a eu la force de, de l'attraper, de, de commencer à, à prendre un tissu, appuyer sur sa plaie. Moi, je suis arrivé, j'ai tenu sa main. Je tenais un peu sa tête pour qu'elle reste avec nous et je voyais de plus en plus faire fur et à mesure, elle fermait les yeux et elle commençait à perdre conscience.
20: L'agression ferait suite à une altercation entre la victime et l'agresseur sur un live TikTok du témoin. La suspecte a été arrêtée peu de temps après et a reconnu les faits. Mais alors que la victime était installée dans le SAMU, le véhicule ainsi que celui des policiers ont été la cible de nombreux projectiles lancés depuis un autre bâtiment à proximité. La mère de la victime est encore
22: sous le choc osé, les garçons, les lascars, on appelle ça des lascars du quartier, nous caillasser alors que ma fille se vidait de son sang. Ils ont même pas laissé les secours tranquilles, faire les soins. Ils nous ont caillassés. On s'est dit c'est foutu pour nous. Ils nous ont détruits. On s'est dit c'est fini.
20: L'adolescente est toujours hospitalisée dans un état stable.
0: Voilà, un drame, parce que cette adolescente a seulement 14 ans, elle a été poignardée. Et puis ensuite, euh, le SAMU vient
7: et se fait caillasser, ce qui est absolument scandaleux. Réaction autour de la table, Bon, On a évité un drame euh, supplémentaire, puisque heureusement, la, la jeune fille a pu être euh, sauvée. Mais ça aurait été euh, encore pire si, si effectivement, le, le SAMU avait été bloqué ou n'avait pas pu intervenir. C'est absolument lamentable de s'en prendre ainsi euh, au la cours. Lamentable.
0: L'œil du cyclone Bellal est arrivé sur l'île de la Réunion, l'île qui est placée en alerte violette, le plus haut niveau d'alerte cyclonique. Ça veut dire que c'est le confinement total, c'est-à-dire que l'île s'arrête, on reste chez soi, mais les secours ne sortent plus, les autorités ne sortent plus. On va partir sur place, hein, Chana.
1: Oui, on va rejoindre notre correspondant sur l'île de la Réunion, Jean Bexon. Jean, dites-nous, l'œil du cyclone donc, est arrivé sur l'île, quelle est la situation
5: ben là, en fait, actuellement, il réside un calme Olympia, parce que un Olympien, parce que précisément, nous sommes dans l'œil du cyclone. Et quand l'œil du cyclone arrive, euh, il n'y a plus de vent, euh, il n'y a plus euh, de, moins de pluie, etc. Et en fait, ce qui provoque les vents, ce qui provoque les rafales, c'est surtout le mur du cyclone. Donc Ce calme olympien, il est trompeur, puisque ce n'est pas euh, du tout euh, fini. Les rafales de vent qu'on a eues euh, ce matin, qui ont pu atteindre les 150 km h voire 200 euh, km h elles vont revenir très bientôt, une fois que cette parenthèse de calme sera, sera terminée. Ici sur l'île, vous l'avez dit, tous les habitants sont confinés. C'est une mesure préventive qui, à mon sens, porte ses fruits puisqu'il y a peu de victimes à déplorer, si ce n'est malheureusement la mort tragique d'un SDF, la mort tragique qui est survenue dans la nuit et qui est liée à ce cyclone, puisque cette personne avait refusé d'être hébergée en centre d'hébergement. Ceci étant dit, il y a peu de personnes, le taux d'occupation des centre d'hébergement est assez faible, ce qui montre que voilà, le confinement a porté, a porté ses fruits ici.
0: Jean, là vous êtes donc dans l'œil du cyclone, donc comme vous l'avez très bien expliqué, c'est calme dans l'œil du cyclone. Vous attendez à ce que ça, les vents reprennent dans combien de temps bah, tout, en fait, les vents ils, ils vont reprendre d'ici,
5: euh, l'œil du cyclone, il, va durer, il dure à peu près une heure. Alors, contrairement voilà, justement à cette idée aussi, l'œil du cyclone, c'est le moment le, le plus calme du cyclone. Vraiment, ce qui est violent, c'est le mur de l'œil du euh, cyclone. Et juste, les autorités précisent que ce calme olympien, il est vraiment temporaire et du coup, appelle à tout le monde, à, à tous les habitants. Les autorités appellent à tous les habitants à respecter encore ce, ce, ce confinement puisque les, les vents violents qu'on a eu pendant enfin, toute la matinée, les arbres qui ont été secoués, les bambous qui sont pourtant de la végétation qui est solide ont été ont été secoués de même. Et, et, et de fait, d'ici quelques minutes, d'ici une dizaine de minutes, une vingtaine de minutes, les rafales de vent vont reprendre. En tout cas, c'est ce qu'indiquent les autorités qui vraiment précisent qu'il faut rester,
0: rester confinés. Merci beaucoup, Jean. Jean Bexon, faites attention à vous. Rentrez vite, rentrez vite chez vous. Voilà. Merci, Jean. En direct de Saint-Denis-de-la-Réunion, bon courage à vous. Si vous êtes sur place, soyez extrêmement prudents. De toute façon, la consigne est très claire. On reste chez soi et on, calfe, et on se calfeutre. On va partir euh, aux Canaries à présent. retrouver Eric Tegner, directeur de la rédaction de Livre Noir en direct des Canaries. Bonjour Eric Tegner. Bonjour Romain. Merci d'être en direct avec nous. Vous assistez à des arrivées massives de migrants. Je voulais vous avoir ce matin dans la matinale. Vous dites que les Canaries, et on va voir la carte pour bien comprendre où, euh, où est placé l'archipel des, des Canaries, vous dites que les Canaries sont en train de devenir le Lampedusa espagnol du nom de cette île italienne en pleine Méditerranée où arrivent de nombreux migrants. Expliquez-nous.
3: Tout à fait. Alors, ici, je suis sur le port de la Restinga, sur la petite île d'El Hierro, aux Canaries. Donc, vous pouvez le voir, justement, euh, dernièrement, il y a euh, plusieurs bateaux qui sont arrivés ici. Pourquoi c'est un peu le nouveau Lampedusa espagnol? Parce qu'il faut comprendre qu'en 2023, il y a eu 40 000 arrivées de migrants ici. Ce petit village, c'est 500 personnes. Hein, il faut bien le comprendre. Cette petite île, c'est 10 000 habitants et 40 000 personnes ont transité vers ici, en provenance du Sénégal, mais également de Mauritanie. C'est une longue traversée qui fait 1500 kilomètres. Et pourquoi il y a une recrudescence de ces arrivées depuis quelques mois Parce que c'est en augmentant, on est sur 10 000 arrivées mensuelles, tout simplement parce qu'il y a plus de contrôle sur la Méditerranée. Et donc cette nouvelle route migratoire, qui pourtant n'est pas identifiée par le grand public, elle s'est ouverte. Alors rien que sur ce week-end, moi je suis arrivé hein, il y a un peu moins de trois jours, j'ai pu voir près de 500 migrants qui sont arrivés. Donc, c'est absolument massif. Et ce qu'il faut comprendre, une fois qu'ils sont pris en charge ici par les bateaux qui sont juste devant moi, lorsqu'ils vont identifier un bateau au large des côtes, ils vont aller chercher, ils vont, ils vont les amener ici, les remorquer ici. Ils sont pris en charge par la Croix-Rouge. Et en moins de quatre jours, ils vont finir sur la péninsule espagnole. Alors, d'abord sur la capitale des Canaries, Ténérife. Mais ensuite, étant donné qu'il y a une saturation de l'île des Canaries, hein, ils ne peuvent accueillir que 6300 euh, migrants euh, ici, eh bien ils sont directement envoyés à Malaga, vous savez Malaga c'est cette ville au sud de l'Espagne même si ces clandestins ont un avis d'expulsion. Pourquoi Parce que ces expulsions elles ne sont pas réalisées, vous, vous savez en général comment ça fonctionne. Il n'y a pas d'accord avec l'Espagne, simplement un accord où eh l'Europe le, donne de l'argent à l'Espagne et à la Mauritanie pour essayer de de garder leur côte, mais pour autant, c'est énormément de bateaux. Moi, j'en ai vu près d'une douzaine ici. Ça arrive de jour comme de nuit. Cette nuit, elle a été compliquée. Il y a eu un départ, justement, pour aller récupérer un bateau vers 23h. Ça s'est terminé à 4h30 du matin, donc c'était énorme. Et ici, tout le monde est mobilisé nuit et jour parce que les arrivées, elles sont euh, continues, elles sont flux continu. Mais il y a une différence avec lampedusa c'est que rappelez-vous Romain, en septembre, lampedusa avait fait euh, un, un, un choc au niveau européen parce qu'il y avait une arrivée de 7000 migrants d'un coup, que c'était très peu organisé. Moi, j'étais sur place, j'avais pu le, le voir, il y avait énormément de journalistes. Alors qu'ici, il n'y a absolument aucun journaliste. Hein. D'ailleurs, les personnes qu'on peut voir de la sécurité qui souvent nous, nous disent, nous repoussent parce qu'ils ne veulent pas qu'on ait euh, d'images, nous explique, mais vous savez, il n'y a pas de journaliste ici, pourquoi vous êtes ici Et c'est ce qui est le plus surprenant, et en fait, ici, c'est beaucoup mieux organisé. Une fois qu'ils arrivent ici, comme j'ai dit, ils sont pris en charge, ils sont dans des bus, ils arrivent sur la péninsule, il n'y a pas de contact avec euh, la population, mais pour autant, on est sur ce chiffre euh, qui, est, euh, qui est stratosphérique, qui est de 10 000 migrants par mois. Surtout, le dernier point romain, oui. c'est que depuis le mois d'octobre, ça augmente. C'est-à-dire qu'en 2024, si rien n'est fait, on peut s'attendre à 100 000 clandestins qui arrivent par ici. C'est massif. C'est 70 de l'immigration espagnole. Donc, certains
0: sont, sont renvoyés, d'autres vont en Europe Très
3: peu, hein, sont, sont, Très renvoyés. peu sont renvoyés. Vraiment et, ce que...
0: et les autres vont en Europe, vont en Espagne alors
3: Tout à fait, parce que c'est ce que nous disent les gens de, de la oui. Croix-Rouge euh, en off. Hein. Ici, ils sont envoyés dans, dans un centre, le centre d'Andres, à une demi-heure d'ici. Mais en, en quatre jours, ils sont envoyés à Malaga et en Espagne. Et eux, ce qui est important de souligner, c'est qu'ils visent la France. Vous savez, il y a des accords européens, notamment depuis le mois de décembre, sur le pacte d'asile-migration, qui poussent à une répartition de ces migrants. Et quelle est la caractéristique des migrants qui arrivent ici, à Lieros et aux Canaries C'est qu'ils viennent de pays francophones. Je pense au Sénégal à 60%. Je pense également à la Guinée. Et ces euh, migrants, ils ne cherchent pas à rester en Espagne. Ce qu'ils visent, c'est la France.
0: Merci beaucoup Eric Tegner, merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la, dans la matinale de, de CNews en duplex de, des, îles, des îles Canaries, voilà, de l'archipel des, des Canaries en train de devenir, nous dit Eric Tegner, le, le Lampedusa espagnol et je voulais qu'on en parle dans la, dans la matinale. On parle également de la polémique autour des propos d'Amélie oudéa Castera, la ministre de l'éducation. Euh, certains la critiquent parce qu'elle a mis ses enfants dans le privé, ce qui est son droit le plus strict. Euh, de nombreux politiques de gauche, notamment, mettent d'ailleurs leurs enfants dans le privé à cause du niveau dans certains établissements publics, il faut le dire. Et vous, pour vos enfants, est-ce que vous faites plus confiance au privé ou au public Je vous pose la question depuis le début de la matinale, voici vos réponses. Pour la
6: partie des absences professeurs, oui, euh, euh, c'est mieux géré, ça c'est certain. Euh, par contre, la problématique qui reste la même, c'est euh, trafic de drogue, et harcèlement. Mon fils, euh, mon second, a fait, a été harcelé, euh, alors que mon premier est allé dans le public et ça s'est très bien passé. Et ensuite, j'ai mis euh, mon second garçon euh, dans le public et, et là, il a retrouvé un peu, pff, un peu de souffle. Euh, dans le privé, les, pr les problématiques y sont aussi. C'est camouflé. Aucune, aucune confiance
12: dans l'école publique, c'est devenu une jungle.
21: Oui, c'est sûr que le
5: privé, on fait plus confiance, normal, on paye pour un service. Mais l'école publique, on a laissé trop de choses à l'abandon. Exemple, quand il y a des profs absents, on ne les remplace pas déjà. Il n'y a plus de redoublement, il n'y a plus de notes. Maintenant, c'est des couleurs, Comment voulez-vous que les enfants sachent leur niveau. Et on a laissé traîner trop, trop, trop de choses. C'est pour ça que l'école publique, en ce moment, elle, est, elle a du mal. Et puis, les salaires aussi des profs, c'est pareil. Plus on les augmente, puis ils auront cette passion-là.
0: Voilà, ça crée encore beaucoup, de, beaucoup de, de réactions, tout ce qui touche à, à l'école. Vous êtes plutôt public ou privé Tiens, euh, l'amique Guillaume, je vous pose la question. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Hein, mais... Les
7: deux. Euh, c'est vrai que j'ai quatre enfants. Et ils ont fait leur parcours... Dans les deux, en fonction de, des établissements, de l'endroit où on, on, on vivait. Oui. Et, et finalement, la liberté, c'est aussi de pouvoir prendre, quand on en a la possibilité, le meilleur des deux systèmes, après tout. Et c'est ce que pourrait faire la ministre, puisqu'elle connaît bien visiblement le système privé. Voir ce qui marche et ce qui est peu important. Elle aurait, elle aurait simplement répondu, écoutez, mes enfants ont été dans le privé,
0: bah, euh, vous, vous étiez dans le public, maintenant ils sont dans le privé. Voilà, fin de l'histoire. Tiens, Shana
1: bah moi, je n'ai pas d'enfant, mais pour mon <rire> cas personnel, j'ai fait toute ma scolarité dans le public et ça s'est toujours très bien passé. Je pense que c'est important surtout de ne pas stigmatiser ouais. tous les établissements publics et leurs enseignants.
0: Brigitte, moi, les deux.
1: Elles ont fait les deux.
0: Les deux. Voilà, oui. En fait, il y a énormément de
8: gens qui font et qui fait les
0: mais
27: deux.
8: Le problème, ce n'est pas qu'elle ait mis ses enfants dans le privé. C'est la justification hum. qu'elle apporte en disant il euh, y a trop d'heures pas remplacées dans le public. Bah oui, mais la faute à qui hum. Qui est au gouvernement depuis 7 ans qui était le dernier ministre de l'éducation nationale avant elle. Il était juste à côté d'elle et il avait promis un prof devant chaque élève à la rentrée. Promesse non tenue, il a réussi à ce qu'on en parle peu parce que tout le monde était fixé sur la baïa et ne regardait pas les profs qui manquaient à la rentrée.
27: Et surtout Allez. que son enfant avait fait six mois de maternelle seulement.
8: Donc C'est aussi. C'est ça aussi qu'on apprend, oui, effectivement. C'est qu'il est vraiment elle, assez... elle conteste. Elle conteste. Elle conteste. Elle conteste. Elle conteste. Ah,
27: bon.
8: Oui, elle conteste.
0: Oui, elle conteste. <rire> oui, elle conteste. La santé, tout de suite, avec le docteur Millot.
22: Elle conteste.
17: Retrouvez votre programme avec Sirocédale. sirop efficace et naturel contre la toux grasse et la toux sèche. Pour tous vos maux de l'hiver, l'ensemble de la gamme sédale est disponible chez votre pharmacien.
22: Brigitte,
0: milieu avec nous. 90% des Français ont une sinusite dans leur vie. Aujourd'hui, Brigitte, vous allez nous dire comment reconnaître une sinusite mmh. et comment la traiter. Mais avant, on va faire un petit tour de table pour savoir combien ont eu une sinusite.
27: Non, combien euh, on, on a, a de sinus Ah non, combien ah, on a de sinus dans ouais. la vie ah, De, de sinus. sinus.
15: De sinus.
7: Ah, c'est pas. Combien bien. Je on a de sinus pas Les pas amis. <rire> Alors, on en a euh, là wow. là et là 4
1: Je dirais 2. Non
7: hein ouais. aucune idée. <rire>
1: Bah, ouais. Je suis plus de la vie de Lomique.
7: Oui, enfin, je sais pas du tout. Globalement, c'est une vie de. <rire> Bonne
27: main. Allez, bah, je dirais
0: deux, mais alors vraiment au, 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 au Et hasard. Eh bien,
27: on en a huit. Ouais,
0: ah, allez. Ah, on,
27: était tous, euh, <rire> on a quatre paires de sinus. Ouais. Euh, dans l'ordre d'apparition, les ethmoïdos qui sont, euh, les sinus sont des cavités, hein, des trous. Euh, les ethmoïdos qui sont là entre les deux yeux, euh, les maxillaires qui sont là au-dessus des mâchoires. Mm -hmm. Les frontaux, au niveau du front. Et enfin, les sphénoïdaux, c'est un petit peu plus non, en profondeur. Sûr. Bref, donc nous avons quatre paires de sinus. On pourrait demander à quoi ça sert d'avoir des trous dans la tête. <rire> eh bien, les trous sont utiles aussi. Pourquoi Parce qu'en fait, il fallait alléger le, le crâne, la tête. Sinon, elle aurait été trop lourde quand, quand l'homme ah. s'est relevé. Donc, j'ai mis les principales fonctions. Vous allez le voir. Donc, alléger euh, le poids de la tête. Après, ça sert de caisse de résonance, ouais. les sinus. Mmh. Quand, vous, quand vous avez une sinusite, bah, pépé, ça devient mûmé, hein. C'est bouché là-dedans. Fait... Vous <rire> savez que le... quand on parle... ça ah, un bah,
8: une l'imitation. Ne
27: <rire> te moque pas, petit scarabée. Euh, <rire> quand on parle, ça fait les... une caisse de résonance. Ouais. On sait quand on est enrhumé.
0: Oui, fait, tout on... de suite. Oui, oui. On, on s'entend. Ouais. Ouais.
27: Ouais, Après, amortir les coups. Si je tape dans quelque chose de, de, de complètement... du du vide, rendez-vous Au moins, là, je, je me retiens vraiment. Après, au moins, là, comme c'est pneumatique, comme il y a de l'air dedans, oui. ça amortit aussi les coûts. Après, et ça bon. c'est très important, mmh, ça va servir de filtration, de purification de l'air, et d'humidification et de réchauffement. Et je vais vous montrer pourquoi. Sur ce euh, schéma, vous allez voir... Les sinus, en fait, il y a une circulation d'air. Regardez, vous voyez les flèches bleues En fait, ce sont des cavités qui sont toutes reliées aux, aux fosses nasales. Hein. Euh, et donc en fait l'air quand il rentre là-dedans il circule et surtout ces sinus ils sont recouverts d'une muqueuse qui va sécréter comme ça du mucus qui va piéger les bactéries les virus donc c'est vraiment ça sert vraiment de filtre de purificateur mmh. et aussi d'humidificateur et de réchauffeur de l'air qui après repart et va pouvoir arriver tranquillement dans le nos poumons filtré etc etc que se passe-t-il quand on a une sinusite eh bien, un, parce qu'ils sont tous reliés, vous voyez, par des tout petits canaux aux, aux fosses nasales. Quand il y a une sinusite, prenons la, la plus classique. Vous avez une rhinopharyngite, le nez qui coule, euh, tout ça. Puis vous voyez, vous laissez traîner, vous ne faites pas de lavage de nez, vous ne vous traitez pas. Ça traîne, ça traîne. Après, ça change de couleur, ça change de consistance, ça devient un peu euh, plus épais. Je ne vais pas dire les mots le matin, mais voilà. Et donc, vous voyez le pus. En fait, comme ce sont des cavités à l'intérieur des os. Mmh. Le puits reste, les petits canaux qui normalement permettent d'évacuer l'air ne fonctionnent plus, ils sont bouchés. Mmh. Et donc, ça va créer une espèce de tension comme ça. Alors, ça peut être dans les maxillaires, ça peut être dans n'importe quel sinus. Et donc, cette tension fait très mal. Et d'ailleurs, la première chose que va faire le médecin, il va vous toucher. Regardez, petit scarabée. Oui, madame.
1: Euh... <rire> Mais,
14: froid, on
27: suspecte une sinusite chez petit scarabée. Ouais. Que va faire le médecin il va appuyer comme ça sur les lignes masculaires. il fait froid ici et il va appuyer comme ça s'il pense que c'est frontal, il va appuyer là il va demander aussi à petit scarabée jamais de baisser la tête vous n'avez jamais ça vous n'avez jamais, ah, ben jamais, jamais vu le vu sinusite ah, peut-être ben
0: ah, vous peut-être,
27: oui. Mmh. En tout cas, on jamais fait ça. Non, c'est pour vous dire à quel mmh. point c'est douloureux. Mmh. La douleur est pulsative parce qu'il faut bien comprendre que comme c'est enfermé dans les os, mmh. ça peut pas, puisque ça peut, le, le canal est bouché, ça ne peut pas sortir. Donc ça fait très mal et vous le sentez. Vous pouvez même vous le savoir en baissant mmh. la tête. En baissant la tête, le pus va bouger. Et ça va créer des douleurs. Donc, il ne faut pas laisser une sinusite s'installer. C'est important parce qu'après, plus on laisse s'installer, plus les traitements vont être difficiles. Ça va se surinfecter. Il va falloir mettre des antibiotiques, de la cortisone, pour arriver à les déloger en profondeur, euh, ces, sinus, ces sinus. Donc voilà, on ne laisse pas traîner une sinusite. Une sinusite et on ça.
0: consulte. Merci
11: Brigitte.
17: C'était votre programme avec Sirop Cédale. Sirop efficace et naturel contre la toux grasse et la tout sèche. Pour tous vos mots de l'hiver, l'ensemble de la gamme Cédale est disponible chez votre pharmacien.
0: C'est News 8h49. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Nous on se retrouve demain matin. Belle journée dès 5h55 à demain.